0: Goddag og velkommen til den 58. 20. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag mandag den 26. juni 2023. Jeg hedder Peter krohmann brems og med mig i studiet har jeg mere om krohmann brems Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, det vil sige Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Du kan også følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du kan finde os på facebook under facebook.com-theredzone.dk og på twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handlet snabelag, Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Som du måske allerede har bemærket, kære lyttere, så startede denne episode uden vores normale intromusik. Det gjorde den, fordi vi har valgt at dedikere denne udsendelse, hvor vi ellers skal varme op til årets Tour de France, til minde om Gino Mater. Et ungt schweizisk cykeltalent på bare 26 år, der også var en meget afholdt rytter i feltet, men som på tragisk vis mistede livet under årets udgave af Schweiz rundt, efter at han styrtede på nedkørselen fra finalestigningen al på 5. etape kort før målstregen. Han var en del af den allerede legendariske ungdomsorgang fra U23 VM i 2018 i Østrig, hvor han var med til at sikre sin landsmand Mark Hirsch i sejren samtidig med han selv blev nummer 4. Som professionel havde han indtil videre måske ikke opnået samme succes som for eksempel Pogaccia eller Vingengård, men med en samlet femteplads i Vueltaen i 2021 og en stor sejr i Gion samme år, havde han i den grad slået sit navn fast. En anden plads i Romandiet rundt sidste år og en femteplads i paris Nice i år indikerede også, at der kunne være flere store resultater i vente for meter, og det gør det kun endnu mere trist, at hans liv og karriere nu er blevet afsluttet alt alt for tidligt. Cykelsporten går videre, men inden vi ser frem mod årets tur, vil vi benytte lejligheden til at huske en ung, velnilt mand, der udlevede sin drøm, men endte med at betale den ultimative pris for det. Vi indleder derfor også programmet og vores nyhedsrunde med at tale om Schweizrund og om Ginometer. Velkommen til. Ja, som jeg lige har nævnt, så synes vi, det vil være underligt andet end at starte med at tale om Schweiz rundt og Ginometer. Det giver måske ikke helt mening, sådan som vi plejer at bygge vores nyhedsrunde op, hvor vi plejer at tage det sådan lidt kronologisk i forhold til, hvad der er sket siden sidst. Men på grund af den situation her, så synes jeg, og det ved jeg, at du er enig i, at det bare ikke giver mening at gøre det på anden måde øh, i dag. Meters død endte naturligvis med at kaste en skygge over Schweiz rundt, da dog efter en minetappe på 6. dagen, samme dag som Meters døde, øh, så endte løbet altså faktisk med at blive kørt færdigt. Begge dele, altså både minietappen og øh, at løbet efterfølgende færdiggjordes, var i øvrigt efter familiens udtrykkelige ønske. Der findes også nogle meget smukke og meget hjerteskærende billeder af Gino Meders mor, der efter minietappen bliver trøstet af andre, M.K. i Venepol og også flere andre rytter i feltet. Der var dog flere rytter og også tre hele hold, nemlig Wonti, Tudor og så Meters eget beregnmandskab, som valgte helt at forlade løbet øh, efter øh, hans tragiske dødsfald. Efterfølgende er der så igen blevet stillet spørgsmålstegn ved, om der bliver gjort nok for at passe på rytterne. Som tidligere nævnt var Meter en del af denne allerede berømte 2018 U23 VM-årgang. Men han er også den anden rytter fra denne årgang, der mister livet under konkurrence. Björk Lambrik døde jo som bekendt efter et styrt i Polen rundt i 2019. Han blev i øvrigt nummer to til det her U23 VM, hvor Meter blev nummer 4. De fleste husker også jo Fabio Jacobsens alvorlige ulykke i Polen rundt øh, for et par år siden. Æ, han er heldigvis stadigvæk i blandt os. Der var også Remco i Venepol, som jo heldigvis også stadigvæk er i blandt os. Øh, men han alvorlig styrt fra ned, på nedkørslen fra Somarno i Lombardiet rundt 2020. Og der har også inden for de senere år været dødsfald i gent hvor der var en rytter, der blev påkørt af en motorcykel, og så også under Paris-Roubaix. Det skal, sidst nævnte, skal så siges, det var et, et hjertestop. Øh, så det er lidt mere tyvlsomt, men det var noget, man kunne have forhindret. Men hvis vi skal sammenligne lidt, og det synes jeg, det giver mening at gøre her, øh, så er der altså færre øh, øh, Formel 1-kører, der, er blevet, øh, der har mistet livet øh, på den her side over 1000 skiftet, end der er professionelle cykelryttere, altså i konkurrence, I konkurrence, i konkurrence ja. vel at mærke. Og det, synes jeg, viser noget om, at cykelsport er en af de sportsgrene, hvor det kan siges, at det er altså også på professionelt niveau er en sportsgren der dyrkes med livet som indsats. Og jeg synes, det er tankevækkende, at det åbenbart er mere farligt, som professionelt sætter op på en racercykel, end det er at sætte sig ned i en Formel 1 eller en Le bil. Det er der i hvert fald noget statistik, der taler for, hvis vi kigger ud over de sidste 23 år.
1: Så har det jo også allerede affødt debat om, hvad ruteplanlægningen betyder i forhold til rytternes sikkerhed. For eksempel i det her konkrete mm. tilfælde er det en dårlig idé at lave etapper, der har målstreg lige efter en nedkørsel, og det er en dårlig idé at have store endagsløb hvor nedkørslen ligger meget meget kort før mm. målstregen, som vi også kender det fra for eksempel ehm nedkørslen i, i San Remo, ja. som heller ikke er ufarlig.
0: Vi har også øh, finale etappen i Paris-Nice tit med den her nedkørsel af d'Esse ind til midten af Nice. Den er heller ikke lige frem. Ja, det nedkørsel, er heller ikke lige frem, en nedkørsel ikke altid i hvert fald.
1: Og det man jo så kan argumentere for, det er, at det at have sådan nogle nedkørsler lige inden målstregen, det i højere grad inviterer til halsløs kørsel, øhm, end hvis man for eksempel har en nedkørsel, så bagefter skal køre opad, mm. eller har en nedkørsel bagefter skal køre et længere stykke på flad vej. Øh, og det gælder selvfølgelig især for klassementsryttere, der har mistet tid på den opkørsel, der kommer mm. inden nedkørselen, som så vil være desperate for at prøve at indhente den tabte tid ved ja. at køre, bare det hurtigere ja. på nedkørslen, og også selvfølgelig det, kan man sige, etisk problematiske i, at rytter, der er meget dygtige nedkører, på en eller anden måde kommer til at sætte deres konkurrenter under pres, mm. for at prøve at køre med og risikere mm. at, at vælte. Det har også tidligere været diskuteret, om det er mm. et særligt sympatisk element mm. ved sporten, uanset hvad. Øhm, mit bud vil være, at det også kommer til at blive diskuteret op til og under Tour de France i år, øh, hvor 14. og 17. etape har mål nedad umiddelbart efter en stigning. Mm. Der tror jeg, at den her diskussion øh, vil komme op igen. Øh, du nævnte før det her eksempel fra, øh, fra Polen rundt, øh, hvor Fabio Jacobsen havde det her meget alvorlige styrt for et par år siden. Det var jo en, en finale altså afslutning på, på etappen, som man havde haft flere år i træk mm. i Polen rundt som var sådan et, et let nedadgående indløb, så man havde en, en boulevard-masse sprint i let nedadgående terræn. Mm. Sådan som også var med til at Flat nu. nedad, hvor yeah. man godt vidste fra løbsarrangerende side, at farten ville være omkring 80 km i timen, når de kom hammerne øh, skulder ved skulder og skulle mm. sprinte. Ikke? Er det en specielt øh, god idé, gør det specielt meget for sikkerheden? Mm. Det er klart, at styrtet blev meget værre af de her barriere, ikke? var i orden, og det er en helt anden snak. Ja. Men selve ruten var også blevet kritiseret, og jeg tror, at det her vil gøre, at man igen kommer til at have den her snak om, hmm. skal man i ruteplanlægningen tage mere hensyn til at lave nogle ruter, som ikke ja. lægger op til, at man kører farligt.
0: Ja, og, og det er helt berettiget at den diskussion kommer igen. Det skal lige siges her, også som det, som måske kan være med til at, ligesom at få med støtte til at fremstå endnu mere... Øh, Ja, endnu mere meningsløst, det var jo, at han jo faktisk ikke, det her skete jo ikke frem i feltet, altså det skete længere tilbage. Øh, øh, og, men det, der er jo så også noget, der taler for, at den her stigning har været farlig, fordi at Magnus Sheffield fra Indiøs var styrtet præcis samme sted, kort før et meter øh, gør det. Øh, han øh, kom heldigvis øh, slet ikke lige så alvorligt til skade, men fik også pådraget sig en hjernerystelse. Og, ja, øh, så der, har, der er stadigvæk en helt berettiget diskussion omkring sikkerheden i, i cykelfeltet. Det tror jeg øh, bare, vi, vi roligt kan konkludere ovenpå på det her, også den snak, vi har haft her. Selvom det så kan være svært, så vil vi så alligevel prøve at, at bevæge os videre øh, og snakke om, hvad der så ellers øh, skete. I løbet blev vi, som sagt kørt færdigt, også efter familiens øh, eget øh, udtrykkelige ønske. Og i skyggen af Mætters så blev Schweiz rundt øh, jo så det endelige gennembrud for vores nyeste danske cykelstjerne. Mathias Skelmose viste allerede på, at den indledende enkeltstart af formen var god, og med sejren på tredje etape så erobrede han føretrøjen. Dagen efter tabte han den så ganske vist til Felix Gall, men han holdt styr på de forventede værste konkurrenter i form af Ajuso og Ivinnepol, og på femte etape lykkedes det ham så at tilbage erobre på den afsluttende enkeltstart så det tidligt ud til, at Ayuso kunne tro Skelmoses sejr, men danskeren fandt sit trød og holdt Spanieren lige nøjagtigt 9 sekunder bag sig i den samlede stilling, Og dermed fik vi altså for første gang øh, i historien en dansk vinder af Schweiz rundt. Ayuso ender så med at blive nummer to samlet set efter et generelt flot løb, hvor han også vinder to etapesejre, men han havde en dårlig dag på fjerde etape, og det var jo så faktisk det, der ender med at koste ham den samlede sejre, fordi hvis ikke han havde haft den dårlige dag, så var, så var det ikke Skelmose, der var ind med at vinde, så havde Ayuso været væsentligt foran i forhold til de 9 sekunder, han så ender med at tabe med, sådan i hvert fald sådan lige at husker det ud af hovedet her. Og hvis vi så kigger på den tredje plads på podiet, så gik den til Remco Evenepoel der tydeligvis stadig ikke var i helt samme form, som da han gik ind i Giro d'Italia. Men han tager også en etarbe der var altså på en samlet tredje plads. Så Belgien må, og det lyder sådan efterfølgende, af efter omstændighederne, så var han egentlig også tilfreds med, hvordan det, hvordan det endte ud.
1: Ja, og man kan så sige, hvis man kigger på dem, der står på andet og tredje trin på podiet, så er det jo nogle virkelig gode rytter, som Skjelmose slår med den her sejr. Mm. Øh, og det er en virkelig flot præstation af Skelmose. Det er jo uden tvivl øh, det, det største resultat i hans karriere. Vi mm. snakker om et af de største ugetabeløb på World Tour, det er mm. en kæmpe, kæmpe præstation, øh, når man kigger på det resultatmæssigt. Samtidig synes jeg så også, vi må være ærlige og sige, at det var ikke det stærkeste startfelt, han vandt i. Um, altså Ayuso er en klasse rytter Men kom sent i gang med sin sæson På grund af en skade Han har været lidt ud af løbsrytme Og havde den her off day på 4. Mm-hmm. etappe Han så jo så i øvrigt ud til at være bedre End skælmose senere hen i bjergene og Også på den afsluttende enkeltstart
0: mm-hmm. Så har vi
1: en Remcoe Som er et totalt fænomen Men som helt tydeligt ikke var den Remcoe Vendepole vi. vi kender, han sagde det også selv at det Den eneste strategi der var for ham i det her løb Det var ren overlevelse Fordi hans form ikke var mm-hmm. hvor den skulle være Og hvis vi så kigger Længere ned i rækkerne, ikke? så hed konkurrenterne Kældermann, Bardet, Uran, Uddebrox. Det er jo ikke dårlige ryder, men det er bare heller ikke Kremle kremen, øh, Fordi at Kremle kremen primært kørte øh, det og ellers ikke kørte optaksløb. optagsløb. Mm. Øhm, så jeg synes også, at det må, må indgå i vores vurdering, når vi senere skal komme med et bud på, hvilke øh, chancer Skelmose har i årets ture øh, sen-, øh, her senere i programmet, fordi mm. jeg synes, at øh, man kan hurtigt lade sig rive med og tænke, at øh, så skal der også øh, to danskere på pallen <laughs> i Paris, ikke? Øh, ja. Og det kunne være fantastisk, men det ser jeg ikke øh, for mig, så er jeg i hvert fald overrasket. Det ændrer ikke på, at det var en enorm flot præstation. Jeg synes, han kørte Øhm, modent og enormt velovervejet. Han var god til at disponere i bjergene. Han lod sig ikke presse. Han kørte ikke med i alle angreb. Han kørte det koldt, øh, beregnende. Mm. Øhm,
0: og også med et, et klart blik for øh, hans eget holds øh, styrke eller mangel på samme. Ja, at
1: det ikke var et hold, der havde evnerne til at forsvare mm. den gule trøje gennem mange dage. God idé og mm. lade trøjen gå til gal, som han vidste, at han kunne tage tid tilbage øh, fra på enkeltstarten senere. Mm. Så jeg synes, at øh, Det var på mange måder en flot præstation, også sådan taktisk, og som sagt et kæmpe resultat, det største til dato i hans karriere. Og det er noget, der giver løfter om en rigtig spændende fremtid for Skelmose på lidt længere sigt, synes jeg.
0: Helt afgjort. Men du har allerede været inde på det. De fleste af de store stjerner, når vi snakker, dem vi også skal tale om senere, og når vi skal kigge frem mod de kommende tre uger i Frankrig, de var jo altså til start ugen før rundt i Kriterium de Dauphiné. men her endte det jo så også med en dansk sejr. Jonas Vinggaard og Jombo Visma var nemlig stinkende suveræne i det franske opvarmningsløb til turen, og de fik den perfekte turoptagt på den baggrund. Efter at de havde startet med at hente to etappesejr til Christophe Laporte, så var Vinggaard bedste mangelskytter med en anden plads på enkeltstarten på 4. etape, efter Mikkel Bjerg i og dagen efter snuppede han så selv etappesejren og føretrøjen. Efter at have taget den med ro på 6. etape, så satte danskeren tingene på plads på kongetappen til Croate og han var også stærkest i på sidste dagen, selvom han ikke fik hentet Ticone, Skelmosets holdkammerat, inden målstregen i Grenoble. Han ender med at slutte 2 minutter og 23 sekunder foran Adam Yates på 2. pladsen, og bliver på den baggrund den bare anden dansker i historien, der vinder kriterium de Dauphiné. Jakob Fuglsang har tidligere vundet løbet to gange.
1: Ja, og så vil jeg sige, at øhm, på den ene side, så fik Vingegaard jo altså virkelig de andre klassementsrytter til at ligne juniorer, synes jeg. Altså, <laughs> øh, det så slet ikke ud, som om det var svært for ham. Når han trådte an, så forsvandt de bare ud af hans baghjul. Mm. Altså han var på Helt et eller tidspunkt presset, og det der løb, det var bare hans fra start til slut. Mm. Øhm, når det så er så sagt, synes jeg også, at, at der var andre, der fik en fin optakt til turen sådan ud fra hvad de kan forventes at levere. Altså, Yates gjorde det rigtig godt som UAE-kaptajn på Pogacias fravær, og han ligner, synes jeg, en stærk og velfortjent sekundant øh, til de kommende uger i Frankrig. Jeg synes, han får vist på den ene side, som vi også har talt om før, at han er en, en rigtig fin plan B. Mm-hmm. Han kan sagtens lede øh, øh, ja, øh, et, et hold i Tour de France som kaptajn, hvis det viser sig, at Pogacias skade alligevel har mærket ham for meget. Men samtidig får han jo også vist, at han maksimalt vil kunne håbe på en anden plads mm. i den situation, fordi han ikke er i nærheden af ja. at have det samme niveau som Vingegaard.
0: Stærkt kørt, men der var klasseforskel i forhold til ja, Vingegaard. Ja, det må vi
1: bare sige. Mm. Så O'Connor gør det rigtig godt. Han bliver nummer tre, et af de største resultater i hans karriere så far. Jay Hindley bliver nummer 4. viser dermed også fin turform. Han er jo mm. borerskaptajn til Tour de France. Så er der Guillaume Martin, der slutter som nummer 6. Der er Louis Manchester, der slutter på en velkendt, anonym 7. plads. <laughs> Men ret <laughs> godt for hans sådan, uh, ja, u-etabløb ja, det standarder. Det er det
0: jo han Tidligere så var det sådan, at uretabløb, der så vi ham aldrig, og så blev han alligevel nummer 8, når han stillede op i en Grand Tour. Så... Ja. Jeg prøver at sige, at være godkendt, tænker jeg, jeg. Jeg
1: tænker, at de alle sammen kan være fint tilfredse med deres forberedelser, så Jack Hague bliver nummer 5. Dermed lidt oprejsning oven på sin skuffende Gio, og faktisk er det jo også ud til nu, at han kommer til at køre Tour de France nok mere i en form for Løjtnant mm. hjælper ho- rolle på regnholdet.
0: Mm. Han har også tidligere gjort det okay i turen, så måske, måske det er det bare bedre med Frankrig for ham <laughs> end Italien. Det kan være det, det handler om.
1: Til gengæld så er der så også nogen, synes jeg, som kan gå ind til den franske Grand Tour med lidt bange anelser, og hvor, hvor det ikke var en helt godkendt præstation. Æm, Ingers synes jeg altså, Der er stadig grund til at have panderynker Når man snakker om deres øh, sådan, Tour de France øh, forhåbninger mm. Æm, Rodriguez Karno bliver nummer 9 Det synes jeg er godkendt Han er kommet tilbage efter en skadespause Æm, Så han ligner trods, en, trods alt en Der er på vej opad i formkurve mm. Æm, banal Øh, bliver nummer 12 øh, bliver mås- så måske sådan ud til at blive bedre undervejs, jeg synes generelt vil må sige at han er også inde i en opadgående kurve mm. det er bare en langsomt opadgående kurve så ja. jeg synes ikke man på baggrund af det her kan gøre sig forhåbninger om at han kan blande sig i toppen af Tour de France uh, at bedst tror jeg at vi kan håbe på at se en banal der minder om gamle banal og har stabiliteten til at kunne køre mm. med hen over tre uger og gøre det godt i bjergene kontinuerligt men jo ikke noget, der gør, at man tænker, at han kunne køre på podiet, for eksempel. Og så værst af alt, Danny Martinez øh, bliver nummer 23, og er igen igen virkelig langt væk fra noget, der mm. minder om en form, der berettiger til, at han skal være turkaptajn på Indias holdet. Så er der Enrik Mas fra Movistar, som skal lede deres øh, turforhåbninger. Øh, han bliver nummer 17. Så er der Lander, der skal være kaptajn for Bahrein. Han bliver, han bliver nummer 22. Mm. Og værst af alt, øh, så Carapaz Øh, som skal være kaptajn for EF, og den helt store investering for EF-holdet forud for, den her sæson bliver nummer 36. Altså, der er godt nok mm. nogle ryttere, der skal håbe på, at de kan få finpudset formen øh, med den sidste træning inden starten.
0: Ja, altså, jeg, jeg vil jo sige, at den, for mig, der er den største skuffelse, det er faktisk David Gaudy, som ender nede som nummer 30. Altså, øh, øh, den mand, som jo mere end nogen anden bærer Frankrigs øh, tons tunge for, turforhåbninger på sine skuldre i år. Og man må bare sige, at hans optakt har været alt andet end perfekt. Det er også noget, vi vil tale om senere, men det var bare lige for at fastslå, at det var måske den allerstørste skuffelse, der kom ud af det her kriterium de Dauphini. Det var nok om opvarmningsløbene til turen. Vi har lige lidt andre nyheder, vi skal rundt om, og det kommer til at stå i de nationale mesterskabers tegn. De er jo lige blevet afviklet her i den sidste uge. Og vi starter øh, med klaphatten på og kigger mod de øh, hjemlige egne, øh, og hjem der må vi sige, der fortsatte øh, Skelmosefesten jo, øh, det unge stjerneskud, som jo øh, skal debutere turen i år, det får han lov at gøre i Dannebrugstrøjen, for han var suveræn øh, på ruten i Aalborg her i, i går, var det jo faktisk, og øh, vandt øh, klart den første DM-titel, og det var også tydeligt, at det var noget, der betød rigtig, rigtig meget for ham efterfølgende, det her med at, at få lov at køre i, i sit lands øh, trikot det næste år, og få lov at gøre det i turen, og så må vi også sige, at det er jo fedt, at det er en trækrute, der vinder, fordi vi ved, at det hold kan finde ud af at lave flotte. Ja, det skal nok blive
1: et stort dannebrugsflad, man ja. kommer til at kunne få øje på i feltet.
0: Det var det også, da MSP havde den for et par år tilbage, så vi ser frem til en rigtig, rigtig flot dannebrugstryg i den her omgang. Skal lige nævne, at også selvfølgelig også har været mesterskaber i enkeltstarter. her, fik Kasper Asgren lidt oprejsning efter, han har jo haft det meget svært må vi sige over de mm. sidste halvandet år, men en flot titel til Asgren, så fedt også med lidt oprejsning til ham. Det er altså desværre ikke sikker lige nu, om du løser turdeltagelse. Det vil vi komme tilbage til senere.
1: Er andre, hvis vi lige skal gennemgå ja. nogle af de sådan større lande, nogle af dem, man plejer at, at kigge efter, hvem ja. er det, der har den trøje på... Så blev Remco i Vindapool jo øh, mester i, øh, i Belgien igen igen. Øhm, vi kan måske lige nævne, at enkelstarten blev snuppet af Van Art, blandt andet fordi at Remco Vindapool sat lidt meget på det både underlag ja. end med at vilde.
0: Men øh, ja. men han endte så alligevel med at rejse sig til linjeløbet og tage den, øh, tage den belgiske den Den kommer vi så ikke til at se ham i. Øh, fordi han fordi... kører vm tror Fordi han, han, han kører vm tror. Men der er jo VM allerede på den anden side lige på den anden side af turen, så hvis han så ikke genvinder den, så øh, kommer han til at køre rigtig meget i den. Her, også meget, meget smukke belgiske mesterskabstrøjer. Han kører for Quickstep, så det skal nok også blive prioriteret at lave en, en flot belgisk trikot til ham, hvis det er.
1: Så er der Dylan van Barle, som vandt øh, i Holland. Øh, han kører jo for jumbo så... som også plejer at lave nogle rigtig flotte trøjer. Øh, så er der Emmanuel Buchmann, som har vundet i Tyskland. Valentin Madouin har vundet i Frankrig. Marc Hirsch har vundet i Schweiz. Og Lars Karno, øh, en af de helt store oplevelser her på det seneste, den her meget ja. tunge rytter, der til synligheden godt kan finde ud af at køre opad alligevel, og laver de mest hazarderede angreb for så at så eksplodere øh, på fuldstændig øh, ja, ekstremt ja. vis <laughs> kort tid
0: han, efter. Han minder mig lidt om, nu, nu føler jeg jo også meget med i amerikansk sport, og han minder mig lidt om nogle af de der talenter, der kommer ud fra universitetssport i, i, i USA, og skal egentlig på det professionelle niveau, og tydeligvis er en helt vanvittig atlet, men ikke helt ved, hvordan han skal benø- bruge de her vanvittige atletiske evner, og sådan virker det lidt, øh, når jeg ser ham køre på syg. Ja, er... Der er mega meget potentiale, men der er ikke rigtig nogen plan for, hvordan det skal udfoldes i praksis, og så bliver det sådan lidt, jeg kører bare med hovedet under armen. <laughs>
1: han er spektakulær på mange måder, ja. men det blev så til sejr i Spanien, hvor han så vandt øh, mesterskabet. Mm. Og så synes jeg også, det er værd at fremhæve, at Fred Wright blev øh, mm. mester i i England.
0: Overtager trøjen for Mark Cavendish.
1: Og øhm, han har jo haft øh, nogle flotte, ja, det ville flot flot halvandet år, eller sådan noget, vi ude ja, i. Ja, det må vi sige øhm, Hvor han har kørt rigtig mange andenpladser hjem, og det der lige minder <laughs> om andenpladser, så altså sekundære placeringer, man har haft mm. svært ved at få de helt store sejre, der har lige manglet det sidste. Mm. Øhm, så det er jo fedt, synes jeg, at han fik øh, en sejr og får lov til at bære øh, det engelske flag. Mm. Øh, han skal også køre Tour de France. Øh, og så øh, det italienske mesterskab plejer vi jo altid at gå op i det er så måske knap så spændende i disse år fordi at øh, italienerne ikke har så mange store ryttere og det blev så øh, Simone Velasco der løb med sig han har, har faktisk
0: haft en hederlig sæson så det er måske ikke så mærkeligt at det lige var ham der, der løb med den vil jeg så sige nej men han er
1: jo ikke en Vincenzo Nibali
0: det er han ikke, det er der ikke rigtig nogen i Italien der er lige nu udover måske Ghana, og det er så nogle andre discipliner han ekshalerer i en, en klasse mange så. og ja. så det
1: sidste der selvfølgelig er værd at nævne det er at Pogacar vendte tilbage om på sin skade. De to eneste løb, han kommer til at køre her i optakten til Tour de France. Mm. Og selvfølgelig vandt den begge to dobbelt slovensk mester, både i enkeltstart mm. og i linjeløb.
0: Og han skal nok få en rigtig, rigtig fin øh, UAE-trøje, der ligner alle de andre UAE-trøjer, <laughs> og så er der måske lige sådan en lille slovensk flag hen over den, eller sådan et eller andet. Det, ja, der går nok ikke så længe før i, før i hvert fald så minimum ungdomstrøjen, og så, så skal vi ikke se mere på den. Nå, øh, Neverminds øh, surt opstød omkring UAE's måde at designe jeg på, og så vil vi l- gå videre til at snakke om kvindernes Tour siden sidst, også lige kort vendt deres kommende løb, fordi de skal også ind i deres måske vigtigste del af sæsonen her nu. Der er så ikke sket at kørt så meget Tour for kvinderne siden sidst. De har også kørt Schweiz rundt, og det blev vundet af hjemmebanefavoritten Marlon Reusser, der snubbede to i tabe sig undervejs også. Det var et fire løb for kvinderne. Uh, hun kører fra SD Works, uh, hvor hun er holdkammerat med årets helt store navn Demi Follering, som så blev nummer to her. Og så blev Longo Borghini fra track uh, nummer 3. Det er også sådan lidt et uh, podium, vi har set et par gange i år, må vi være ærlige at sige. Der var også danske mesterskaber for kvinderne i går. Uh, det er en som en lidt overraskende vinder, nemlig den 22-årige Rebecca Kørner fra x mandskabet uh, som endte med at komme i udbud udbrud tidligt og så holde til mål uh, foran... Uh, dem vi ligesom kunne kalde forhåndsfavoritterne, altså de trup med Norsgaard, og hendes egen holdkammerat, Amelie Hun er jo et tidligere tornspringer, hvilket er en rigtig, rigtig sjov lille knocket, uh, som man kalder det altså, uh, fun fact omkring uh, hende. Og hun er kun 22, så uh, selvom at hun måske ikke er et så kendt navn endnu, så kunne hun jo godt, og hun kører også på Uno X, uh, så kunne hun jo godt være et navn, vi skal holde øje med i, i fremtiden uh, i dansk kvindesykling. Så uh, spændende, spændende sejr, selvom at uh, man selvfølgelig godt lidt kan sidde med den der fornemmelse af, at det altså havde været fedt, at, at en af at vores uh, topnavne, der også skal køre uh, de kommende Tour løb uh, kunne få lov at køre i denne Bruges Trigon. Men uh, sådan skulle det ikke være. Uh, og som jeg lige nævnte før, så topper kvindernes uh, sæson uh, også uh, på World turen over de kommende uger. Først skal de køre Dido Donne, altså kvindernes Dido d'Italia. Det starter her på fredag, altså dagen før mændenes Tour de France uh, starter. Og så løber det så i løbet af den første uge af juli, altså der hvor mændenes også har sin første uge. Og det betyder så, at det nok måske bliver lidt d- d- dwarft. eller det kommer til nok ikke at få så meget opmærksomhed netop, fordi mændens tur kører samtidig med. Efter at mændens Tour de France er slut, så starter kvindernes Tour de France, så det starter lige udenbart forlængelse her, så det får altså lov at ligesom stå i egen ret. Og det der jo, synes jeg, når vi ser på begge de her to kommende etabløb for kvinderne bliver interessant, det er at se om SD works dominansen der har været endnu en gang har været meget øh, solid i den her sæson, om den fortsætter, eller om Annemiek van fløgen. hun tager en sidste runde, som alt dominerende etabløbsnavn på kvindesiden. Øh, hun har jo meldt ud, at hun vidst nok stopper efter sæsonen, så det er også sidste chance, hvis det skal være for van Fløten. Og så kan jeg lige nævne, at øh, det vi ved omkring dansk deltagelse i de her løb indtil videre, er at Cecilie Utrop i hvert fald er til start i kvindernes Tour de France, mens at Emalie Didriksen i hvert fald skal køre øh, kvindernes Giro d'Italia. Der er ikke andet, der er bekræftet endnu, så for eksempel ved vi ikke, om Emma Norsgaard vil være til start i, i nogle af løbende. Så vil vi lige, inden vi vender os mod det, som dagens program egentlig skal handle om, lige hurtigt risse op, hvordan det ser ud, først i vores vinderbuds plus top 10 konkurrence. Eller det ved jeg egentlig ikke rigtigt, om jeg har lyst til at snakke om.
1: Det er meget vigtigt løbende at holde sig i sure med, hvordan den stilling ser ud. Ja,
0: det, det fornemmer vi, at eksperten i studiet gerne vil, og det kan have den forklaring, at øh, forspringet er øget yderligere siden sidst. Jeg har så
1: noget dobbeltspangpunkt, som dig kan ja,
0: se. Det er det er noget værre noget. Øh, det, vi jo blev enige om sidste gang, var, at vi, da vi skulle give et vinderbud på Dauphiné, så blev vi enige om at give et bud på nummer to, i stedet for, fordi vi begge to var rimelig overbevist om at Vingengård ville vinde, og det gjorde han jo også. Øh, og du bød på Adam Yates, som jo endte med at være øh, det rigtige øh, bud, mens jeg bød på Henrik Mars. Øh, så der var to point til Miriam der, og nul point til mig. Øh, til gengæld var vi, nogen, var vi lige gode i Schweiz-rundt. Vi havde budt på henholdsvis, jeg havde budt på Ayuso som vinder, du havde budt på Remco i Venepol, og de endte så som nummer 2 og 3, så det giver et point til hver af os. Og det betyder så, at stillingen de nu samlet set er 20-11 til Miam. Ja. ja, det er godt, at vi også har en top 10-konkurrence i turen, som vi skal tage senere, fordi der, der, er, mulighed for, der er mulighed for at komme comeback. Jeg, ved, jeg ved ikke, hvad du har budt på, så det kan jo være, at vi i vi vil rette en, så får den mulighed også. Vi må se. Og så ligesom det aller sidste, aktuelt i manden, jeg på feltet.dk, altså det hele årlige manden, jeg der ligger vi nu nummer 600 ud af 1220, så vi er gået lidt frem igen, dog ikke ret meget, men fortsat fremgang af sporer også på den front. Det var nok tilbageblik, så vil vi nu vende os fremad, kigge fremad mod årets helt store begivenhed Tour de France 2023. 120 år er der gået, siden redaktøren på sportsavisen Lotto Henri de Grans realiserede ideen om et cykelløb gennem Frankrig. I dag er Tour de France verdens største cykelløb, og Lotto's efterfølgende L'Equipe er Frankrigs største sportsavis. ASO, der organiserer løbet, er en direkte fortsættelse af den organisation de opbyggede opbygget i løbets tidlige år, og det er i dag verdens største arrangør af professionelle cykelløb med bl.a. ULTA'en Paris-Roubaix og L'Esperson Lies i sin portefølje, udover Tour de France. Løbet kørte hvert år uden afbrydelse frem til 1. verdenskrigs udbrud, og da det blev genoptaget i 1919, fik det sit ikoniske varemærke. Den gule trøje, der bæres af løbets førende rytter, og som har fået sin farve efter papiret, som det to blev trykt på. Siden har løbet kun været aflyst i årene under 2. verdenskrig fra 1940 til 1946, og årets udgave bliver således en delvis jubilæumsudgave, kan vi godt sige. Det er nemlig udgave nummer 110. Efter 2. verdenskrig begynder vi at kunne inddele i perioder efter de store mestre, der dominerede løbet i forskellige årrækker. Det starter med de to italienere Bartali og Coppi, som også var de største stjerner i turen i efterkrigsårene, ikke bare i Dione. Herefter fulgte Frankrigs første tredobbelte vinder Lucien bobé i 50'erne, inden den første femdobelte vinder jacques Anquetil gjorde sit indtog i 60'erne. Herefter kommer Merck's æraen i slut 60'erne og start 70'erne, inden at Banarino sætter sig på løbet fra slut 70'erne og årene frem efter. Hans femte og sidste sejr i 1985 markerer overgangen til det, vi kan kalde den globale tur. Indtil det punkt havde løbet i høj grad været en affære for de klassiske cykelnationer på det europæiske kontinent, men nu begyndte ryttere fra den angstaksiske og latinamerikanske del af verden også at blande sig, hvilket var med til at udbrede løbets popularitet til en verdensomspændende begivenhed. Greg LeMond fra USA blev i 1986 den første ikke-europæiske vinder af løbet, og mens vi siden har haft flere britiske og amerikanske og endda en, en kolumbiansk sejr, så venter hjemlandet Frankrig stadig på deres næste turvinder. De har ikke haft en siden endnu, vandt en sidste gang i 1985, og der er i hvert fald heller ikke ret meget, der taler for, at det kommer til at ændre sig i år. Desværre for franskmændene. I 90'erne overtog den spanske Tempomaskine Miguel Indurain fuldstændig løbet, og efter et kort intermezzo i slut 90'erne med blandt andet den første danske tursejr, nemlig Bjørn Rigs triumf i 1996, kom så Armstrong-æraen med syv sejre i træk til Amerikaneren fra Årsten i Texas fra 1999 til 2005. Denne periode er selvfølgelig svær at nævne uden også at sige doping, for det var i høj grad e-pons- og bloddopingens tidsalder. Indorain er ganske vist aldrig blevet testet positivt eller har indrømmet doping, men når man ser på de rytter, der har vundet turen både før ham og de seneste år, så giver det ikke mening, at så store tunge rytter naturligt kunne dominere tre ugers etabløb. Vinderne fra 96, 97 98 og 98 er også alle dopingdømte og, eller har indrømmet det, og Armstrong er jo et kapitel for sig selv, hvilket også kan ses ved, at han officielt er blevet frataget af alle sine syv sejre, så det officielle antal for flest sejre i turen altså stadigvæk er fem. 2010'erne kan bedst beskrives som Sky Ingers-æraen, forfra fra fra med at Bradley Wiggins vinder løbet i 2012 og til 2019, så vandt det britiske mandskab hver eneste udgave af løbet på nær France 2014. Chris Froome er med sine fire sejre selvfølgelig den mest markante rytter i denne periode, og efter ham så tog både Jaron Thomas og også Egan Banal en sejr hver. Fra 2020 og frem efter har vi så haft fornøjelsen af en intens duel mellem to mandskamper, Jumbo Visma fra Holland og UAE Emirates fra de forenede arabiske emirater i kampen om sejren. Første udgave var en knivskarp og millimeter tæt duel mellem landsmænden Roklitz og Bogacha fra Slovenien, der endte med en sejr til sidstnævnte, da han tog trøjen på den afgørende enkeltstart på løbets næstsidste dag op til Plans de Belfi. I 2021 tog Bogaccia sin anden sejr i mere suveræn stil, men ikke uden at Jumbo fik vist, at de måske havde en ny udfordrer klar i danske Jonas Vingård. Dette blev så bekræftet sidste år, da går denne gang blev vinderen af en ny, intens og jævnbyrdig kappestrid, der først blev endeligt afgjort på løbets sidste bjergetappe, samt enkeltstarten dagen før paradetappen ind til Paris. Et resultat, der i øvrigt gav Danmark vores anden tursejr, hvilket jo også var smukt taget i af løbet sidste år, begyndte i Danmark under meget, meget flotte rammer og omstændigheder. Ikke mindst takket være de mange danske tilskuere, der mødte op på landevejen undervejs. Hvis vi lige hurtigt skal i iscensætte... Betydningen af Tour de France i cykelsporten, så må vi jo sige, og det har vi også nævnt før, når vi har varmet op, men det er bare vigtigt at understrege det her med, at det er klart den største begivenhed på cykelkalenderen. Det er jo den største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed i verden. Altså når vi sådan ser på, der var over flere dage, tror Super Bowl i NFL er den største en-dags sportsbegivenhed, men set over flere dage, så er de ting, der var over flere dage, der er Tour de France den største årligt tilbagevendende begivenhed, set på tværs af alle sportsgrene. Det er det cykelløb, der har allerstørst mediebevågenhed. Det er en uhyggelig stor del af sportens sponsorkroner, der ligger i Tour de France, hvorfor det også har enormt stor økonomisk betydning for alle de hold og ryttere, der deltager. Og lige præcis det sidste nævnte her, kan også godt betyde noget for løbets dynamik. Tidligere har det i hvert fald været sådan, det talte vi meget om især i, i tierne, at der var få ryttere, der turde satse det hele, fordi de fleste heller ligesom ville beskytte en podiumplacering hvis de havde sådan en, end de ville satse alt på at vinde. Det var noget, vi især var lidt frustreret over i de år, hvor inden jeg så Sky sad så tungt på det dog vil jeg sige, at jeg synes faktisk det er blevet lidt mindre tydeligt her de sidste år i duellen mellem Jumbo og E måske endda fordi der er to, der er så jævnbyrdige og det bare giver et mere, og så også de ryttertyper vi har nu bare giver et mere åbent og mere underholdende cykelløb Rutemæssigt så kan man sige, at turen ofte er mindre hård end dioner, men til gengæld så er niveauet blandt rytterne der er til start og intensiteten i det her løb, den er bare uden sammenligning med noget andet du oplever i cykelsporten. I hvert fald når vi snakker i der er der intet der kan måle sig med Tour de France på den her konto.
1: Og det er også fordi at du kan være helt sikker på at alle dem der stiller op i Tour de France, de er der, fordi de rigtig gerne vil køre Tour de France. Det er ikke ja. som i andre løb hvor man kan være der fordi man skal have kilometer i benene eller mm-hmm. man ikke lige kommer med til en anden Grand Tour. Man er der fordi at Tour de France er hovedmålet. Ja. Og det betyder bare at Løbet bliver kørt hårdere og hurtigere, mm. øh, og derfor bare ikke kan sammenlignes med noget andet. Typer. Tour de France
0: er altid et tilvalg. Tour de France er ikke et, 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 noget, man har tilvalgt, fordi man har fravalgt noget andet. Tour de France, hvis man er der, så er man der, fordi det er et sæsonmål i et eller andet omfang. Også for de ryttere, som måske ikke har etabeløb som deres primære prioritering, fordi de ikke er den type rytter. Men er de i Tour de France, så er de der, fordi de vil noget med det. Altså, de er der ikke bare for at køre igennem. Det ser man meget, meget sjældent. Hvis det er en eller anden form for øh, rytter, der er, er en profil på sit hold, så er de der for at skulle lave et resultat. Og
1: bare fordi det er så stor en ære at køre Tour de ja, France. Ja. Altså for mange er det jo noget, der vil stå tilbage som det største i deres karriere, bare at de kom til start i Tour de France. Ja, ja. Også der adskiller løbet sig fra alle andre løb, der er på kalenderen. Selve det at blive udvalgt til at være mm. en af dem, der starter løbet, det er der bare så meget prestige i. alene ja, det.
0: Ja, helt, helt afgjort. Og, og selv dem, der er med som hjælperytter, de er der jo også, fordi de er afgørende som hjælperytter, for lige præcis det deres hold skal i den her tur. Altså det hele er øh, det, som hele sæsonen er bygget op omkring for alle holdene, og, altså i et eller andet omfang, og, og det kulminerer sig i de her tre uger i, i juli øh, på de franske landeveje. Det var nok øh, sådan i senesættelse med baggrund og historie og beskrivelse af, hvad er Tour de France sådan over den set for et løb. Nu skal vi kigge på årets udgave, og det gør vi ved at dykke ned i årets rute. Og jeg vil sige, at jo mere jeg har kigget på årets rute, desto mere positivt har den faktisk overrasket mig. Udvart, så kan den til dels virke lidt speciel. Vi har jo i andre udgaver og turen set, at feltet er kommet rigtig godt rundt i det meste af Frankrig. Det kan vi bare sige, det kommer de ikke i år. De kommer til at bevæge sig i et bælte eller bånd, om man vil, der ligesom går på tværs. Øh, over øh, Frankrig fra sydvest til nordøst. Øh, så, øh, så der er i hvert fald både øh, sådan den nordvestlige del af Frankrig ved Britannien, Normandiet og ud mod atlanta kysten, og så også den sydøstlige del nede ved Rivieraen, Marseille, Nice, øh, de store havnebyer ud mod Middelhavet, de bliver i hvert fald forbigået i år. Øh, og derudover kan man så sige, så fremstår den måske umiddelbart som en rute i den lidt blødere afdeling, fordi der i gods kun er fire afslutninger opad, og nok også for mange en mangel på de berømte stigninger, man forbinder med Tour de France. Øh, som vi jo havde rigtig mange af sidste år. Men det er kun øh, indtil, at, synes jeg i hvert fald, indtil man for alvor dykker ned i ruten, at man sidder med det her, den her fornemmelse. For øh, det vil faktisk i sidste ende være min påstand, at årets rute på nogle punkter er hårdere end den vi så øh, sidste år. Øh, så øh, så øh, jeg, jo mere jeg har gravet mig ned i det her desto mere overbevist er jeg blevet om, at vi ser frem mod en rigtig, rigtig spændende Tour de France, også på grund af rutens opbygning. Hvis vi skal starte med at løbe ruten igennem sådan i overskrifter, så kan man sige, at den begynder jo for det første for andet år i træk uden for Frankrig, dog er det i år i Baskerland lige på den anden side af grænsen til Spanien, så feltet efter de to første etapper kan bevæge sig direkte videre ind i Frankrig. Terrænet her er, som vi kender det, fra Baskerlandet rundt og Klassiker San Sebastian, hvilket vil sige at det er kuperet med flere korte, men stejle stigninger. Herefter bevæger ruten sig ind i det sydvestlige Frankrig, øh, eller retter den franske del af Baskerlandet, som jo er en region, der i vildt strækker sig øh, på begge sider af den fransk-spanske grænse. Og allerede på 5. og 6. etape, så rammer vi så Pyrenæerne. Herefter går det efter en kort smuttur omkring Bordeaux videre ind over Centralmassivet, hvor vi på 9. etape om søndagen i u 1 har endnu en bjergeafslutning, som er helt særlig. Den vil vi vende tilbage til, når vi gennemgår de afgørende etapper. I anden uge bliver feltet i Centralmassivet over de første tre dage, inden at det så øh, fredag til søndag gælder alberne og tre meget solide bjergetapper. To af dem slutter opad, og den sidste er også så hård, at det i praksis ikke betyder så meget, at den slutter nedad. Det burde det i hvert fald ikke gøre. Tredje og sidste uge indledes med løbets eneste enkeltstart, der også er en af den koperede slags, inden vi dagen efter tager afsked med alberne på årets kongeetappe, hvor toppen af årets højeste punkt, Col de la Loze, nås blot 5 km før målstregen. Herefter bevæger ruten sig yderligere nordpå, inden at den sidste mulighed for forskydninger i klassementet kommer på næst sidste etape, der køres i vuggeserne i alsace regionen om lørdagen, inden løbet afsluttes søndag med den klassiske paradeetappe ind til Paris.
1: Ja, hvis vi kan prøve at sige noget om vækningen mellem enkeltstart- og bjergetapper og fladetapper. så kan man sige, at hvor årets Jutte Djord- Italia havde usædvanligt mange enkeltstartskilometer for en moderne Grand Tour, så udmærker årets Tour de France omvendt sig med usædvanligt få enkeltstartskilometer på den her rute. Mm. Der er kun én kørsel mod uret, og den er bare øh, 22,4 km lang. Så det betyder jo, at vi i år har en af de bedste muligheder for, at de lette bjergryttere kan få mulighed for at køre sig på podiet, og også, at vi formentlig vil komme til at se kampen om den gule trøje øh, blive afgjort i bjergene snarere end øh, på tidskørsten. Mm. Øh, der er otte bjergetapper på årets rute, øh, men som du allerede har nævnt, så er det jo kun de fire af dem, der slutter opad. Så er der tre, der slutter nedad, eller med nedkørsler nedkørsel og sådan noget flat bagefter, og så mm. er der en enkelt, som ender Øh, på et plateau, så, altså, hvor man slutter af med at køre opad, men der så lige er, jeg tror, det er syv plateau, mm. øh, efter man har nået toppen af bjerget. Til sprinterne er der øh, lidt mere at komme efter, end der var i Giroen. Jeg vil mene, der er seks etapper, som kan tænkes mm. at ende i en masse spurt, og så er der endelig seks kuperede etapper, som kan være dage til udbrud, der kan være ponchør-finale til sådan nogle rytter som Alaphilippe, eller hvor favoritterne måske vil teste hinanden, for eksempel på de små hissige stigninger, der er i Baskerlandet øh, i turens åbningsfase, især på første og anden etape. Øhm, Hvis vi så kigger på, hvornår man som ryder skal toppe, når man sætter sig ned og kigger på den her rute, mm. så vil jeg sige, at åbningsugen er usædvanligt hård for Tour de France, med hele tre bjergetapper klemt ind på de første ni dage, og derudover to dage i hårdt kuperet terræn i Baskerlandet, som vi lige har nævnt. Så jeg vil sige, at man kan bestemt ikke tillade sig at møde op 2% under niveau, så kommer man altså til at få en regning i den her tur. Så har vi tre bjergetapper i stræg i slutningen af anden uge, det vil så sige, at seks af de otte bjergetapper falder, i de to første uger, mm. og dermed vil jeg mene, at turen i år har et tyngdepunkt, som er for skudt lidt imod den tidlige del. Hvis vi så skal tale, hvad betyder det for Vingegård versus Pogaccia? Vil jeg normalt sige, at det er til Pogaccias fordel, fordi han plejer at komme ind til løbne som lyn og torden, og til gengæld falmer lidt i tredje uge, mens Vingegård har den her tendens til, at bare til synlandet at blive nærmest stærkere og stærkere, mm. i hvert fald relativt set hen over tre uger. Men på grund af Pogacias problemer med det her brækkede håndled, han pådrog sig i Elias Bestund så kan det her også godt ende med at være en ulempe for ham, fordi at han jo risikerer at miste dyrebare tid allerede her i første uge, enten fordi at håndledet stadigvæk volder ham problemer, eller fordi at skaden har betydet, at han ikke helt har nået at ramme topformen til løbstart. Det ved vi ikke så meget om, altså det har jo set fint ud med, med dobbeltmesterskab i Slovenien, men der har vi bare ikke set ham målt ud mm. mod dem, man skal konkurrere med i turen. Jeg vil sige, at efter første uge, når vi er igennem så vil vi helt klart sidde med svaret på, om Pogacar kan vinde Tour de France, eller om skaden den har kostet ham den mulighed. Mm. Selvom vi så har det her tyngdepunkt øh, forskudt mod den tidlige del, så vil jeg mene, at vi alligevel får turens klimaks i uge 3. I hvert fald, hvis Pogacar er kampklar nok til at kunne byde vingår op til dans. Fordi her har vi jo så nemlig enkelstarten, som trods alt kommer til at spille en rolle, også på grund af den måde, den er udformet på, som vi skal tale om senere. Mm. Og så har vi altså... Øhm, endnu en bjergetappe øhm, i de to øh, altså først engelskdagen og så endnu en bjergetappe i de der to dage der kommer efter anden mm. hviledag og så endelig har vi den sidste bjergetappe på 20. etappe dagen før de skal køre øh, paradekørsel ind til Paris så det vil sige alt kan altså i princippet blive kastet op i luften helt ind til næstsidste sidste dagen i Tour de France mm. for sprinterne vil jeg mene at der er mest guf i U1 der har vi tre af de flade etapper og ellers så bliver de nok nødt til at væbne sig lidt med tålmodighed, som sprinterne nok efterhånden er <laughs> vant til i moderne cykelløb. Fordi at de kommer til at skulle gå efter de drøbvise muligheder. Der er en flad etape i u2, og to flade etapper i u3, hvor en af dem selvfølgelig er etappen til Paris. Uh, som i sidste års Tour de France, tror jeg derfor, det kommer til at blive afgørende i forhold til sprinterduellerne. Mm. Hvem der kommer bedst hen over bjergene og har noget juice tilbage i benene. Det så vi sidste år, at Jasper Philipsen var eminent god til med de andre sprinter, hvilket også resulterede i to sejre til ham, og det er noget det, vi kommer til at, at tale mere om senere. Men samlet set så vil jeg sige, at man bliver nødt til endnu mere end vanligt at komme ind i topform og være klar fra start. Men som altid bliver man også nødt til at have mere tilbage i tanken i tredje uge, så på den måde er det en lidt ond tolerance de rute
0: Også lidt sjovt, at altså, i gamle dage så snakkede man jo altid om, at uge 1 var sprinterens uge, og det er det også lidt i den her tur, og alligevel så sidder vi og taler om, at det måske er en af de hårdeste første uger af turen nogensinde, det her. Det synes jeg er lidt sjovt, når man tænker over det. Det næste vi så vil gå videre til, det er at kigge på de afgørende etaper, og dem har jeg altså udvalgt nogle stykker af øh, den her gang af afgørende etaper, men det er faktisk fordi jeg synes der er og det er også noget, det, der har fascineret mig ved den her tur, Rude. jo mere jeg har kigget på den, det er det her med, at jeg ser, at der er mange steder, hvor der kan ske afgørende ting. Også mere, end jeg synes, der var sidste år. Og det er ikke kun, fordi der var flere bjergetapper, der var sidste år. Der var øh, seks etapper, der var klassificeret, som jeg også tror, vi klassificerede som bjergetapper sidste år. I år er der otte. Øh, og så er der en enkelt start ud over det, ikke? Også, som også er, er koperet. Øh, og så er der den her start i Baskerlandet også. Så, så der er bare flere steder, det er klart, det er jo selvfølgelig nok kun et, to eller tre af de her steder, hvor turen rent faktisk bliver afgjort. Men der er bare mange steder, hvor der kan ske noget, der kan få afgørende betydning for, hvordan løbet ender. Og det er derfor, jeg har haft lidt svært ved at begrænse mig. Jeg synes nemlig for det første, at vi lige bliver nødt til at komme rundt om starten i Baskerlandet. Og der synes jeg især, at det handler om anden etape. Den anden dag i Baskerlandet slutter i den smukke kystby San Sebastian, eller Donostia, som den jo kaldes på baskisk. Og ca. 25 km før mål, der skal rytterne forsere den her øh, jasky stigning Den er 8,1 km lang og stiger med 5,3% i snit. Og den er kendt fra Classica's øh, San Sebastian og er en øh, ganske sej størrelse faktisk. Især de sidste 3 km øh, med gennemsnitlige procenter over 7 er rimeligt øh, hissige. Øh, og det er en tidlig risiko for at øh, miste tid, hvis man, som du lige nævnte, øh, enten er kommet ind i turen i... Ikke i helt perfekt form, eller hvis man bare har placeret sig øh, øh, forkert. Øh, og så får, giver det jo også mulighed for, måske at, øh, at tv-senderne kan få en tidlig indikation af, hvor fagriderne står i forhold til hinanden.
1: Og så et ekstra element, der kommer til at tilføje noget stress til den her etape, det er, at det er jo sådan en dag, hvor man kan tage føretrøjen. Ja. Og det er der jo alle mulige, der vil have lyst til. Måske især mm. dem, der ikke kører klasse mange, fordi ja. det er så en mulighed for at tage trøjen og holde den i nogle dage. En skælmose, øh, for eksempel. En skælmose ja. Han skal jo så nok køre klasse mange, men også sådan mm. en type som al for eksempel. En mulighed for at råbe og holde den i noget tid mm. øh, for et hold, som ikke ellers kan køre klassemången betyder noget både for ham som franskmand mm. og for holdet. Um, så der kommer til at være en i positionskamp øh, mm. i sådan en finale der så det er også sådan en dag hvor vi kan se nogle dumme styrt for eksempel ja. så man skal virkelig øh, som klassomandsrytter koncentrere sig og holde sig langt fremme og holde tungen lige i munden så mm. for ikke at tage dumt tid på den ene eller den anden måde.
0: Også en dag hvor det bliver spændende at se hvordan Jumbo går til det for det kunne godt være en af de etaper en Fanart har udvalgt sig, mm. fordi Yaskibel stigningen tænker umiddelbart passer ret godt til ham, men samtidig kan det også være et sted hvor Vingård kan komme i problemer hvis han nu for eksempel altså Jumbo plejer at have styr på det der med placeringen, men man kan aldrig vide hvad der sker i de der hektiske Finaler, og det er inden for de sidste 25 km, den her stigning kommer. Hvis vi så skal bevæge os videre til de rigtige bjergetapper, så rammer vi jo pyrinerende allerede på 5. etape med 163 km fra Porte til øh, Den her etape vil jeg sige, ligger nok så tidligt i løbet, at det er usandsynligt, at vi for alvor vil se nogen spil ud. Øh, men den indeholder trods alt tre stigninger, hvor den sidste, Col de Marie Blanc der er 7,7 km lang og stiger med 8,6% i snit, den ligger inden for de sidste 30 km, og de sidste 4,7 km den her stigning, der falder den gennemsnitlige stigningsprocent faktisk ikke til under 10 på noget tidspunkt, så det er en rimelig hissig størrelse, men der er så 18 km til mål fra toppen, hvor de skal ned først og så ned og køre fladt ind til mål, så fordi den ligger så tidligt og fordi der er så langt til mål fra den sidste top, så tvivler jeg på, at vi ser noget allerede her. Jeg tror, der er større sandsynlighed for, at vi får den, den tidligste indikation af, hvor favoritterne står hen dagen efter på den store pyrrnære etape, 6. etape, hvor også er første afslutning opad. Af.
1: Ja, det er jo så også den, en af de etaper hvor vi rent faktisk får nogle af de tra- traditionsrige stigninger. Ja. Øh, fordi der skal rytterne jo så op af Col d'Arsmar, 12 km og 6,5%, og Col de Tourmalé, som jo er 17,1 km, en lidt længere sag, mm. øh, med 7,3% i gennemsnit. Og så, øh, så skal de jo så op øh, i finalen af... Ja,
0: den, den har været med før, men ja. jeg har også altid synes, den var svær at udtale
1: 16 km, ikke så stejl i gennemsnit 5,4% mm. Og her er spørgsmålet jo så igen, om det er så tidligt i løbet, at favoritterne ikke vil risikere sådan for alvor at spille ud Fordi det jo også risikerer både mm. risikoen for at blotte sig mm. Og også indebærer risikoen for, at man
0: kører træt for tidligt Helt, helt afgjort, og nu nævner du lige at det er nogle af de historiske stigninger af det her, Tourmalet er det bjerg som turen har været over flest gange i, i historien, og der er jo også en særlig pris den der kommer først over Tourmalet Souvenir Jacques som er opkaldt efter den anden turdirektør ham der afløste Henri de Grange i sin tid, og så var turdirektør hele vejen frem fra, jeg tror faktisk det er i 40'erne og så helt frem til, til faktisk 1986 var han turdirektør så, så der er altid noget specielt der komme først over Tourmalet og når vi snakker om turhistorien og legenderne så kommer er det meget passende at vi nu går videre til at snakke om 9. etape og jeg beklager allerede på forhånd det her det kommer til at blive lidt langt men det er fordi at 9. etape kan vi allerede nu garantere er en dag som kommer til at gå over i turhistorien. Den her dag det er øh, søndagen i den første hele weekend af turen. Der skal rytterne ud på 182,4 kopieret kilometer i massiv Central der afsluttes med tilbagekomsten af en af løbets mest legendariske stigninger efter 35 års fravær. Pydidome, der er 13,3 km lang og stiger med 7,7% i gennemsnit, den er set i et turhistorisk perspektiv i samme klasse som Alpdyes, Mont Ventoux og Tourmalé, som vi lige har snakket om. Den debuterede i løbet i 1952, det var jo et samme år som Alpdyes og Sestria, var på kortet første gang, og ligesom de to andre stigninger jeg lige nævner her, så var det Fausto Koppi, der var første mand til at nå toppen. De næste 36 år herfra, der var kejlen i Auvergne med jævne mellemrum, et afgørende punkt på turruten og dannet undervejs rammer om nogle af de legendariske øjeblikke. Det mest berømte, det er den her scene fra løbet 1964, hvor de evige rivaler Jacques Anquetil og Raymond Polidor nægtede at sidde på hjul af hinanden på vej op ad Pytidome. I stedet så kørte de skulder ved skulder på vej mod toppen. Polidor endte med at sætte Anquetil, men sidstnævnte altså Anquetil førte stadig med 14 sekunder i den samlede stilling, da etappen var slut. Og hans kommentar til det, da han kom over målstregen, det var godt, det er 13 sekunder mere, end jeg har brug for. Af senere dramaer, så kan vi nævne 1975-etappen, hvor Eddie Merckx fik et nyere af en vred fransk tilskuer. Han var nemlig på det her tidspunkt meget upopulær i Frankrig på grund af sin dominans. Og den belgiske legende har sagt, at det efterfølgende spillede en afgørende rolle i, at han endte med at tabe turen til Bernard Tévenet det år, og så altså mistede chancen for at vinde sin 6. tursejr. Sidste gang bydedommen var på ruten, det var i 1988, hvor danske Johnny Wels var første mand på toppen. Han havde været i udbrud sammen med tyske Rolf Gylles det meste af dagen, af de to lykkedes med at holde favoritterne bag sig på vej til toppen. Herefter så forsvandt det legendariske bjerg i midlertid fuldstændig fra turruten. Forklaringen herpå skal i første omgang findes i den udvikling, turen var igennem i 90'erne under den tidligere løbsdirektør Jean-Marie LeBlanc, der blandt andet havde meget fokus på at øge turens kommersielle værdi. I den sammenhæng, der var Pyt ikke så attraktiv som et tabemål, fordi vejen op ad bjerget allerede dengang var ret så smal, så der var ikke rigtig plads til den her reklamekaravane, som turen har fået efterhånden. Det var i hvert fald vurderingen på det her tidspunkt. Og da der også kun er en vej deroppe, altså der er mange bjergepas, hvor der er en vej op, og så kan man tage en anden vej ned. Det er der ikke på Pyt Og der er heller ingen, var der i hvert fald ikke den her gang, det var der ikke dengang, der var der ingen naturlige faciliteter heller på toppen af stigningen. Så økonomisk-logistisk var det en udfordring sammenlignet med for eksempel Alpe i forhold til at lave det tabemål. Og disse årsager så kunne ASO og de lokale myndigheder i Uveren ikke blive enige om prisen for at turen skulle vende tilbage til stigningen. Og i forlængelse her jeg gik rygtet på at det aldrig nogensinde ville ske igen. Det rygte blev så yderligere forstærket af, at der i 2010 blev bygget en letbane langs vejen op ad stigningen, hvilket samtidig til dels gjorde vejen endnu smalere, samtidig med at de lokale myndigheder faktisk valgte at lukke vejen for normal trafik, det vil sige, at det faktisk ikke er muligt i dag at cykle eller køre i bil op ad hovedvejen til toppen af bydedommen. Men samtidig så har turen jo i mellemtiden fået en ny direktør, Christian Prydom, der kommer fra Uværn-regionen, Og det har været hans store drøm i mange år, at Pylidome skulle tilbage på turruten. Og her i 2023, så sker det endelig. Det, der især gør den her stigning ekstraordinært vanskelig, det er de sidste 4,5 km. Og det er så også dem, der skal køres på den her smalle vej langs letbanesporet, og som jo normalt er, så er lukket for biler og cykler. Indtil da har stigningen efter fem øh, første hårde kilometer øh, haft et lettere stykke. Men herfra, altså de sidste 4,5 kilometer, der falder stigningsprocenten ikke til under 11 frem til, at de når målstregen. Og samtidig så bevæger vejen sig i en spiral hele vejen til toppen af den her udslugte vulkan. Hvorfor der ikke er nogen sådan naturlige pauser, som for eksempel på LGS, hvor der er de her hornålssving, hvor man lige kan få pusten. De findes ikke på Pydom. Så hvis, ikke så hvis ikke vi har set favoritterne spille ud før det her moment, så kommer de til at gøre det den her dag. Også fordi jeg er helt sikker på, at de alle sammen gerne vil indskrive sig som vinderen, der pygte vender tilbage til Tour de France. Det var lidt langt, det var lidt nørdet, det var lidt historisk, det ved jeg godt, men det er altså et virkelig, virkelig øh, et, om, et, et øjeblik, som... Mange af os turfans har ventet på i rigtig mange år, og faktisk måske vil ikke have troet på nogen, vil ske, at, at det her legendariske bjerg vender tilbage. Så at det gør det, det, det er lidt svært at forstå. Og jeg glæder mig som et lille barn til næste søndag. Det, det kan I nok godt fornemme. Det kan man godt fornemme. <laughs> Men. Vi, må så også, siger, den er jo så, vi er jo så også stadigvæk så tidligt i løbet her, at øh, der selvfølgelig øh, er meget tilbage endnu, og der kommer øh, flere etaper, der også øh, med, synes, måske endda bliver, øh, med endnu større sandsynlighed kommer til at være der, hvor turen rent faktisk bliver afgjort. Efter øh, at vi har haft yderligere tre etaper efter pytidome etappen i centralmarsid, så kommer der jo den her weekend i u 2 med tre albe etapper i træk. Den første, det er så 13. etape, som er, øh, i øvrigt der på Bastilledagen, hvilket jo gør, at de franske rytter især vil være inspireret til at gå efter saren den her dag. Den etape er dog rimelig kort, den er kun 137,8 km, men den slutter så op af Grand Colombier, en 17,4 km lang stigning, der stiger med 7,1% i snit. Også en stigning, der kommer meget i ramper og også slutter med en af dem, hvor det bliver rigtig, rigtig start øh, til sidst. Så er der 14. etape dagen efter, 151,8 km i alberne med alt fem kategoriserede stigninger. Finalen på den her etape, det er de sidste 25 km, det er lidt blevet en moderne turklassiker med den meget svære stigning uden for kategori Kolde Chopin, der er 11,6 km lang og stiger med 8,5 i snit, og i øvrigt ikke falder til under 6,5 i stigningsprocent på noget tidspunkt. Den bliver så efterfulgt af en teknisk vanskelig nedkørsel til Morsinge, altså som alle de gange hvor de har været over Shopplan, så har Morsinge og det er været målby efter den her så tekniske nedkørsel der følger efter stigningen. Mm. Øh, det st- og det er jo
1: så en af de dage, hvor vi vil se den her diskussion plus ja. op om, om det er en god idé.
0: Ja, og man kan sige, at sidst de kørte her, øh, der øh, var det Jon Isagir, der vandt, øh, det var i 2016, øh, da han netop øh, stak af fra, øh, det var Jarlinson Pantano, øh, kolumbiansk rytter, som nogen måske kan huske, og så vint Nibali på vej ned ad Choplane, og det skal jo ikke sige, In det, sig
1: det selv for- og stik af Ja,
0: Og så foregik det jo det silende regnvejr, så vidt jeg husker, så, øh, så den, her, øh, den her nedkørsel har været dramatisk før, og apropos er ja, hele den tragiske historie med meter, så kommer det helt sikkert til at være en diskussion. Især hvis det er dårligt vejr, den mm. dag, så kommer det til at være en diskussion. Øh, dagen efter, om søndagen på 15. etape, der har vi så den, øh, en 179 km lang øh, rute over fem kategoriserede stigninger. Og der undervejs det, der gælder det blandt andet Col de la fri på 11,3 km med 7% i gennemsnitlig stigning, og så Colt de Aravi, på 4,4 km med 5,8 procent i snit, øh, som jo øh, var med på ruten i Dauphiné i år også, inden at de sidste 15 kilometer så indeholder først den meget korte, men meget stejle Cote d'Armerin, 2,7 km med 10,9 i snit. Det er virkelig en, en his i mm. satan. Øh, og så efter den skal der så køres op til skisportsområdet Saint-Gervais, øh, tæt ved Vesteuropas højeste bjerg Mont Blanc. Målstigningen herop til er 7 kilometer lang og stiger med 7,7% i snit, med den stejleste del til aller, aller sidst.
1: Ja, så kommer de jo til at, at få det der ordentlige syrebad af Côte lige inden, ikke? så de kommer mm. ind på stigningen med, med virkelig ondt ja, i benene. Ja, der er en
0: lille, lille, lille bitte nedkørsel, ja. men det er ikke meget, meget at skrive hjem om. Det, det store
1: spørgsmål, det er selvfølgelig, nu har vi de her tre etapper lige i streg, som er enormt hårde, og det kan selvfølgelig give rigtig spektakulært cykelløb, men... Der er jo også en risiko for, at alle etablerne ikke kommer til at blive kørt lige hårdt. Mm. På den ene side kan man sige, at terrænet er så hårdt, at det bliver svært at lade være med at køre det hårdt. Mm. Men spørgsmålet er også, om nogle af rytterne vil prøve at holde lidt tilbage. Måske de store hold vil have en interesse i at lade udbrud køre, så det ikke skal, mm. skal køres helt så hårdt. Og så vælge en enkelt dag ud, hvor man yeah. satser sig på at prøve at sætte de andre under pres. Mm. Eller at det mere bliver sådan en slags waiting game Hvor man sidder og kigger på Ser den anden svag ud i finalen Og så hugger man til kort før mål men jeg tror, at, at de vil være tilbageholdende med mm. i hvert fald alle tre dage og lave ja. store udspil. Vi så det vores også sidste år, hvor vi måske havde forventet, at alt etappen jeg tror, det var 12. etape, mm. ville blive den store øh, bjergetappe øh, af den og 11. Men så var det på 11. etape, at ja. Vingård og Roglic lavede det her dobbeltangreb øh, ja. på, på Gacha, som endte med at være meget udslagsgivende for løbet, mm. og så holdt de til gengæld lidt igen dagen efter.
0: Ja, og, og altså igen, jeg, jeg tror, du har meget ret i, vi kommer ikke til at se den der... Helt intens duel på alle de her tre etaper. Mit bud vil nok være, at søndagsetappen, altså den op til, hvor de slutter op til saint fordi det er søndag, og der er hviledag dagen ja. efter, så der kommer nok til at ske noget. Det, det tør jeg næsten godt love. Men af de to andre, der tror jeg for eksempel, altså, hvis vejret er dårligt på etappen til Morsin, så kan det være, det et argument for at ikke at satse big time den dag, selvom Chauplanen er en mega hård stigning. Uh, og så kan man sige, uh, Grand Colombier, som sagt, en stigning, den de slutter på på 13. etape, kommer meget i ramper. Så der kunne man godt forestille sig, at det var sådan noget med, de vil køre afventende og så vente til den sidste rampe. Netop fordi de godt ved, at der er to etaper efter der også er mega hårde. Og så er det jo også en tredje ud der venter. Uh, så uh, vi får nok ikke mega drama alle de her tre dage, men uh, uh, der kommer til at ske noget. Og især 15. etape tør jeg godt til at den bliver uh, dramatisk. Det, det tør jeg godt love.
1: Så får vi jo så hvide og så dagen efter kommer så enkelstarten, 16. Yes. etape. Den er som tidligere nævnt kun 22,4 km lang, men det bliver 22,4 vigtige kilometer af slagsen. <laughs> den ligger så tilpas tidligt i løbet ved at mene, at udmattelse burde betyde mindre end vi har set de seneste år, når enkelstarten har ligget som en af de allersidste etapper. Der har vi set den her tendens til, at Vingegård har haft lidt mere tilbage benene end en på Gatja. Det tror jeg ikke i samme grad vi vil se i år. De første 16 kilometer af den her enkeltstart er relativt flade. Det er i hvert fald ikke sådan en decideret, mm. sådan kuperet opadgående terræn. Men så rammer rytterne altså en his i sag af en stigning på 2,5 kilometer med 9,4 procent i snit. Og jeg vil sige, altså den er slem nok i forvejen, sådan en mur der, ikke? Men at køre ind på en mur af den slags, efter at have haft den der... High speed på flad vej. Det kan være et virkelig svært skifte i rytme for nogle af rytterne. Og efter stigningen, så er der altså heller ikke særlig meget noget, fordi selvom stigningen officielt slutter, så fortsætter terrænet altså med at stige øh, efter stigningen næsten hele vejen frem til mål. Mm. Så jeg vil sige, at specialister som Pogaccia og Vinggaard, de kan både udbygge deres forspring til konkurrenterne, men det kan altså også være en dag, hvor, hvor vi ser en vigtig duel mellem dem, og hvor de vil kunne tage tid på hinanden. Øh, jeg synes ikke, den er lige så dramatisk som planche de Enkel enkelstarten vi så i 2020 udgaven hvor Pogaccia rev trøjen af Rockledge, og mm. heller ikke lige så dramatisk som den enkelstart, vi lige har set i Giro Italia hvor mm. Darren Thomas endte med at smide trøjen til Roglic, altså den her gang for yeah. den der rev trøjen af en anden øhm, men det, det er sådan en dag hvor man godt kan smide tid på den der sidste øh, hisige korte stigning øhm, jeg vil så også sige at vi skal pege på nogle andre nu taler vi meget ved en på Pogaccia, så sådan en skjælmose og Yates brødrene Øhm, hvis de er med i spillet om top 10, så kan det altså også være en fin dag for dem, hvor de kan mm. køre sig op ad i klasse
0: Og så må man jo sige, at en enkelt start, det er jo en etape, hvor du ikke kan, altså der kan du ikke spare dig, der er du nødt til at køre igennem for at mm. få det så godt resultat som muligt, og det øh, gør det jo så kun endnu vildere, at Vi så dagen efter på 17. etape har kongeetappen, det Mm. Er vi enige om, at det er den, som ja. øh, er øh, den hårdeste bjergetappe i årets tur? Æh, fire bjergetoppe over 165,7 km herunder, blandt andet den meget lange komete øh, Roselange næsten 20 km og stiger med 6% snit. Det var vist nok Lans Armstrongs yndlingstræningsstigning, dengang han var, han var aktiv. Æh, det helt store afgørende punkt på den her etape er dog det sidste bjerg, Kold de la Lose, der bringer rytterne op i 2300 meters øh, højde, og det er jo et løbets øh, højeste punkt i år. Ja, øh. det som
1: hedder Souvenir Henri i yeah. i turen, det som svarer til Chimacop i, i, i Giro d'Italia, yeah. og vi ved jo bare, at der sker noget, øh, når vi kommer op i de her højder, der er nogle mm. rytter, som slet ikke trives i de her luftlag, øh, fordi at det bare er meget hårdt at køre i de der tynde, tynde luftlag, mm. øh, hvor man bare ikke øh, kan holde til at træde de samme vand som man kan. Øh, når man befinder sig tættere på yeah. havets overflade øh, Samtidig så er stigningen jo modbydeligt lang med sine 28,1 kilometer Og den stiger altså 6% i gennemsnit Så samtidig så er den værst på de sidste 5 kilometer Og kort før toppen, der rammer den 24% Hvis man kigger på sådan en profil over den, så er den ikke engang bare rød Den er sådan ligesom sort mm-hmm. hele vejen op af det sidste stykke Det er virkelig, virkelig en hård afslutning Herefter så følger så en, en kort øh, nedkørsel, inden der sluttes med en rampe på 10%. Øh, på en dårlig dag, vil jeg sige, der kan man altså tabe rigtig, rigtig meget tid mm. alene på det her bjerg. Og omvendt har man en god dag, så er det en dag, hvor man virkelig kan sætte nogle unge, onde hug ind på sine konkurrenter og sætte sine konkurrenter i mm. under pres.
0: Det kunne jo så godt være den her dag, hvor øh, turen 2023 bliver afgjort. Men der er faktisk lige en enkelt bjergetappe mere, og det er så, som det også lidt efterhånden er blevet traditionen, den er så placeret på øh, den næst dag på 20. etape, og der er, har vi så bevæget os helt op til Alsace, og ind i øh, Vogeserne, som er den her bjergkæde, der skiller øh, Tyskland fra Frankrig øh, mm. oppe i, øh, i det nordøstlige hjørne af landet. Ja.
1: Og man kan sige, at hvis man er kommet bagud i klassementet og vil give det et sidste desperat skud at køre sig i gul eller på podiet, mm. så er det en mulighed at gøre det på den her etape, selvom det ikke er på samme måde som 7. Mm. etape. Der er hele seks kategoriserede stigninger på programmet, og rytterne går ind til etappen med to lettere dage i benene, så der burde også være noget at skyde med. Det første bjerg, som rytterne skal forsere, synes jeg er værd at nævne, selvom det ligger tidligt på etappen og ikke er specielt svært, det er det legendariske Ballon d'Alsace. Det er 11,5 km stiger kun med 5,2 procent i snit. Men det er noget særligt, fordi det var det første bjerg, der kom med på turruten i år 1905. Så det er altså, selvom det kun er et, et kategori 2-bjerg, så er det et bjerg, der har en historisk betydning.
0: det er det første bjerg, der blev kørt i Tour de France nogensinde. Ja. Mm.
1: Selvom der selv sagt er nedkørsler mellem bjergene, alt andet ville være <laughs> naturstridigt, så vil jeg sige, at der er jo ikke er nogen lange dalstykker imellem bjergene, som man nogle gange ser, og det betyder, at etappen er mere oplagt til et tidligt udspil, hvis man mm. øh, skal ud i sådan et, et stort tok for at meget tid tilbage. Især vil jeg sige, at det kunne give mening at køre på den næstsidste stigning, det er en kategori 1 stigning, Petit Ballon, øh, 9,3 kilometer med 8,1 procent i snit, fordi der er der kun en kort nedkørsel hen til den sidste stigning, som også er et kategori 1 bjerg, som har det mærkværdige navn, der med tydelighed viser, at vi er i Alsace, Koldy Platservarsel 7,1 kilometer af 8,4 procent Jeg glæder mig til at høre franskmænd udtale det, måske de har en fransk navn for det, der kan
0: afsløre sig der Ja, det er jo det her med, at Alsace jo er den her region der historisk set har vokset lidt ja, mellem at være tysk og at være fransk øh... inden på ja, et tidspunkt. Ja, eller Elsas ja, <laughs> så ja, ja.
1: Nå, men øh, ja, det skal så lige siges, at det afsluttes sig med sådan en kort plateau øh, til sidst, men det er ikke vildt langt. Jeg mener, det er en 7 kilometer mm. eller sådan Så vil jeg også som sidste ting ved den her etape sige, at den er meget kort. Den er kun 133,5 kilometer. Mm. Det er meget kort for en Tour de france etape, og det betyder ofte, at de bliver kørt sindssygt hårdt mm. og eksplosivt. Øh, så det er faktisk også en dag, der kan være træls som sprinter, fordi at når etappen bliver kørt meget hurtigt, så kommer tidsgrænsen også til at være tilsvarende mindre fordi den bliver udregnet som mm. procentsats så vinder tiden.
0: som vi indledte med at sige, så er det altså en rute her, som måske på overfladen kan se uspektakulær ud, fordi der kun er fire etaper, der slutter opad men det er faktisk en rigtig grom en slagsen, hvor vi kan være heldige at få festførværkeri fra start til slut og med flere i dynamik og momentum undervejs vi håber, at vi nu har givet jer et rigtig godt, og måske også alligevel detaljeret nok, og det hænger især på mig, det beklager jeg, hvis, det, hvis man synes det, så kan man vælge at spole lidt over blandet mine meget detaljerede gennemgang af Pyridome, hvis det er. Men vi håber, at vi nu har givet et godt indblik i, hvorfor den her rute faktisk er rigtig, rigtig spændende, og hvorfor vi tror på, at den kan danne ramme om et rigtig, rigtig spændende Tour de France. Nu har vi kigget ind i øh, rammerne for løbet, nu vil vi i stedet kigge på dem, der skal og rammerne, vi skal til at fokusere på de ryttere, der kommer til at tegne årets Tour de France. De første ryttere, vi skal kigge på i vores ryttergennemgang her i forberedelsen til årets Tour de France, det er sprinterne, og det gør vi i det her afsnit, som vi har valgt at kalde kampen om den grønne trøje. For i modsætning til Gio'en, så plejer der at være rimelig god garanti for, at den grønne trøje bliver vundet af en af de hurtige folk i Tour de France. Det store spørgsmål er mere, om det bliver en rendyrket sprinter eller en mere hårdfør-type af vores egen Mas Pedersen, der ender med at trække den grønne over hovedet i Paris.
2: Ja,
1: yeah, fordi altså de rendyrkede sprinter de har selv sagt en højere topfart, mens en rytter som for eksempel Mas Pedersen eller en Wout van Aert, eller en fantapole, har den fordel, at de kan køre point og sejre hjem fra udbrud også, og at de kan sidde med på de dage, hvor de tunge sprintere bliver sat, fordi terrænet bliver for hårdt for dem. Og dermed har de jo muligheden for både at vinde etaper og også altså bare at tage point øh, i reduceret spurter, hvor de andre tunge sprintere ingen point får, fordi at de sidder nede i gruppe 2. Mm.
2: Øhm,
1: Med den analyse øh, vil jeg mene, at den største favorit til snuptrøjen i år det øh, godt kunne være øh, Jasper Philipsen fra Albertin, øh, Albertin-holdet. Øh, her i første halvdel af sæsonen, der synes jeg, at han har lignet feltets hurtigste mand. Og selvom øh, Fabio Jacobsen øh, slog ham i en af spurterne i Balloirs Belgium Tour her i optakten til turen, så har han den store fordel over for for eksempel Jacobsen, at han er mere hårdfører. Mm. Det så vi i sidste år, hvor han kom meget bedre hen over bjergene end for eksempel Fabio Jacobsen, som jo var fuldstændig ude i tårne nogle af dagene og var lige ved at falde for tidsgrænsen og nærmest måtte øh, skubbes, da han placeret, placeret øh, målstregen den yeah. ene dag. Øh, men i modsætning til det, der havde øh, Philipsen altså power tilbage øh, i sidste uge, øh, som gjorde, at han øh, havde en upside og vandt de her to etaper, han kom hjem med så vil jeg også mene, at han bare vil kunne sidde bedre med de dage, hvor terrænet er
0: kopieret. Mm. Ja, der vil jeg lige indskyde, at det synes jeg også, vi har set i år, med at han jo har haft den her lille øh, klassikersatsning, hvor som, han har faktisk, været vellykket. som har været vellykket, så det viser jo også, at han, at, han, at han er måske også mere end bare en sprinter, men han er også en virkelig god sprinter, han er virkelig hurtig også, helt enig i, at han har lignet øh, feltets hurtigste mand i år, videre. Så, så helt klart er også mit øh, favoritbud på, øh, på, hvem der vinder den grønne trøje i år.
1: Alligevel, så må vi jo også sige, at en af hovedudfordrerne selvfølgelig er Fabio Jacobsen øhm, fra Quickstep-holdet. Han havde kan vi godt sige, en tung start på sæsonen. Øh, lige så tung, som han er en tung sprinter. Øhm, og faktisk har han kørt så dårligt i begyndelsen af året, at der har været sådan muren i krogene om, om Quickstep måske hellere burde udtage anden sprinteren til Malier øh, til at køre Tour de France. Jeg vil så sige, Fabio Jacobsen er vundet op til død på det rette tidspunkt. Han har vundet to etapper i Belgium Tour, hvor han også fik vist, at han godt kan slå nogle af de store konkurrenter. Blandt andet Philipsen, Caleb Ewan, Alexander Christoph. På den ene etape var det godt nok også sådan lidt betinget af, at flere af de andre styrtede mm. øh, lige inden finalen, men alligevel han har han vist, at form er der, han godt kan slå de andre topsprintere. Så øh, hvis han ikke bliver sat alt for meget, eller hvis øh, nogle af de dage, hvor han bliver sat, ikke kommer til at udvikle sig sådan, at feltet kommer til mål, mm. og Jasper Philipsen for eksempel kan sprinte om pointene, eller Mads Pedersen øh, kan, så kunne han godt også være en, der kunne stå med den grønne trøje når vi kommer til Paris. En anden hovedudfordrer er selvfølgelig vores egen Mads Pedersen, som vi allerede har talt om. Mm. Øhm, han har jo ligesom Philipsen den fordel, at han kan sidde med de dage, hvor det virkelig bliver hårdt. Han kan også øh, vinde fra en reduceret spurt, han kan køre med et udbrud og mm. vinde øh, der. Og samtidig så har han jo i år, både i Paris-Nice og i Giron, vist, at han faktisk også godt kan vinde massespurter mod mm. nogle af de allerbedste sprintere i sin regulære, sprint, mm. øhm, hvor det ikke er fordi, at han vinder fra en reduceret spurt. Så dermed så har han altså øh, to, eller mm. måske endda kan man sige, tre våben i skuffen, øh, som han kan bruge til at samle point ind. Så det bliver virkelig spændende at se, om han kommer til at prøve at gå efter benhårdt og vinde en grønne trøje.
0: Altså jeg vil sige, øh, op. Med hans oprindelige sæsonprogram, der ville jeg egentlig have set det som lidt et langskud, fordi at han jo også skulle køre Dion, men han endte jo med at udgå af så mm. rimelig tidligt, så, så han kommer jo ikke ind til turen med en helt grand tour i benene, og det, det tror jeg altså også spiller en rolle i forhold til, til sådan noget friskhed. Så vi har nogle gange set af de der folk, der, der har gennemført en helt Dio, at, at så kan det godt blive lidt tungt apropos. Nogle mm. vi skal snakke om lidt senere, men, øh, men sådan ser jeg ikke på Mass Pedersen, netop, fordi han udgik undervejs, og det var selvfølgelig ærgerligt, at han udgik undervejs Det var ikke det, der var meningen men øh, når det nu er, så øh, er det jo også vigtigt så at sige, at det kan så vise sig at være en fordel her i, mm. i sidste ende.
1: To ryttere, der har nogle af de samme kvaliteter som Mads Pedersen, det er Wout van Art og øh, Mathieu van der Pol, øh, som selvfølgelig også er mulige bud på vindere af den grønne trøje, men jeg synes, der er nogle vigtige arbejderbejds mellem begge to, Belgieren har sagt, at han ikke kører efter den grønne trøje, fordi VM også er et vigtigt mål for ham, og i år der ligger VM umiddelbart efter turen. Derfor vil Van Aert, har han sagt ikke gå efter og mm. øh, køre øh, ja, direkte efter den grønne trøje, fordi så altså skal man jo ligge og jagte på også mm. i de indlagte sporter og gå med udbrud og gå målrettet efter. Og det er det man skal. Mm. Han vil heller gå efter venetapper, har han sagt, udvalgte etapper. Mm. Øh, Van der Pol, Øh, er på samme hold som Jesper Philipsen, øh, og derfor så vil han jo ikke være den prioriterede mand på de almindelige sprinteretapper, mm. det betyder at der er dage, hvor de andre får point hvor han af naturlig grunden ikke vil få point eller i hvert fald kun vil få, mm. øh, få point i sin form for lead-out rolle for Jesper Philipsen, mm. og derfor så tror jeg ikke, jeg tror helt sikkert ikke, at Van Der Pol vinder, og jeg vil også blive overrasket, hvis Van Art vinder, så skal det være, fordi han undervejs beslutter sig for at gå målrettet efter den grønne trøje. Der er selvfølgelig også en række andre øh, sprinter til start. Det er værd at nævne, både i forhold til kamp om den grønne trøje, men måske endnu mere interessant i forhold til, hvem kan vinde nogle af de her sprinteretapper. Mm. Fordi en ting er jo, at man er favorit til at vinde den grønne trøje, fordi man kan samle mange point sammen set over de tre uger. Men noget andet er jo, hvem kan vinde de her etappesejre, fordi mm. bare det at vinde en etape i turen er jo kæmpe, kæmpe stort og kan øh, gøre forskellen på, om man har haft en succesfuld sæson eller ej. Mm. Den første, jeg gerne vil fremhæve, det er Mark Cavendish fra Astana. Han er blevet 38 nu, Manx Missile. Ja. Han jagter sejr nummer 35. Hvis han får den, så vil han samtidig snuppe rekorden for flest etappesejr nogensinde i Tour de France. Og den, han vil øh, snuppe den fra, og som han lige nu deler den med, øh, det er ingen andre end Eddie Merckx. Mm. Øhm, Det kan måske virke lidt som et long shot med de her gamle ben, men han fik vist, synes jeg, med sin etapesejr på sidste etape i Giro d'Italia, at det altså ikke er umuligt. Han kan stadigvæk godt slå de andre hurtige folk i en direkte spurt, og så synes jeg, at det er meget spændende og sådan passende, at hans gamle lead mand Mark Renshaw er blevet ansat som øh, sp- mm. sprinter-coach. Hvor kunne jeg godt ønske mig, at alt det gik op i en højere enhed, og han vandt for eksempel mm. i Paris ja. øh, på den sidste etape, og så kunne, øh, kunne stå der og hylde i Paris, og være den, der har vundet flest etape og mm. nogensinde i Tour de France. Det vil være en meget smuk historie, synes jeg.
0: Ja, han er, har jo også, også en rigtig kvalificeret lead mand med, må vi sige, i form af Case Boll, der for mm-hmm. et par år siden selv var betragtet som en, en top i feltet, så det er i hvert fald en mand der, der også har farten, øh, i hvert fald i helt klart til den her rolle, og det er noget de har trænet på hele, hele året, så, mm. øh, så Monique, øh, Monique det også taler for, at det kan altså gøre der er, det der så kunne tale imod det, det er jo det her med, at han jo altså kørte hele Gillo sig øh, og han er 38 og har altså allerede en helt grand Tour i benet det kan mm. godt øh, yeah. få en betydning, men øh, vi må se, det kunne, der kunne være noget meget meget smukt i, hvis mm. han ender med at, at tage den her rekord for sig selv, det, det mener jeg også
1: hvis vi lige skal løbe de andre igennem, så det er en fra Jajko-holdet, øh, har vist fin form, synes jeg, mm. men han har samme problemer med at være tung som Jakobsen, så det skal nok især være på de meget flade dage. Mm. Så er der en Jam Giyamaj, han har nogle af de samme fortrin som Mads Pedersen og Van han er mere holdbar, han kan også vinde i kuperet terræn mm. han har haft en svær sæson, han har haft svært ved at følge op på succesen fra sidste år, der har både været bøvl med først manglende form og efterfølgende et meget slemt styrt, øh, som har holdt ham ude i længere tid. Men øh, han kom tilbage med en sejr i Schweiz rundt, mener jeg da. Ja, lige præcis. Øh, der. Øh, så formen er der altså nu. Øh, så han kunne altså også godt være en, der kunne, kunne løbe med en etappesejr undervejs i turen.
0: Og til det vil jeg lige sige. Den øh, spurt, han kører på første etape af Schweiz rundt, hvor han vinder. Det er, eller ikke på første etape. Første etape var en start, men, men den øh, anden etape. Eller også tredje etape. Ah, nu bliver jeg helt i tvivl. Den etape i Schweiz rundt, han vinder. Den spurt, han kører der. Det, det er altså noget af det øh, bedste, jeg har set fra ham i en regulær massespurt overhovedet. Han kører den fuldstændig genialt, finder det rigtige hjul, kommer fri på det helt rigtige tidspunkt, og så træder han den bare hjem fuldstændig timet på det tidspunkt, hvor at den mand, der kører foran ham, har, har brugt sit punch Øh, vild, vildt flot øh, kørsel der Og hvis han kan gøre det samme i turen Så tror jeg virkelig på, at han i hver, hvert fald får mm. en sejr med hjem Og, og det ville jo også være øh, Underholdende, når man ser på øh, Den fanclub, vi jo fandt <laughs> ud af Han har rejst med sig rundt øh, øh, Fra hjemlandet i a 3 øh, da han vandt i Svejtrud Det var helt vildt, hvordan de nærmest Overtog målerområdet bagefter Jeg, jeg vil så sige, at jeg tror, øh, at Plejer have lidt mere styr på, hvem de lukker ind I, <laughs> i, i målerområdet, end de måske ja, har Det er i hvert fald
1: et med flag Det må man sige. Øhm, Caleb Bjuren er en anden øh, der godt kunne blande sig i kampen om øh, etappesejrene. han har virkelig haft et magert år mm. han har en sejr og den er kommet i et 1 løb det er altså øh, niveau nummer tre øh, på world Worldtouren Uh, ja, er eller din... undskyld på det professionelle. Ja. Uh, så det er ikke noget højt løb, han har vundet der. To niveauer uh,
0: under World Tour'en.
1: Han, altså, han skal virkelig vende det her rundt i Tour de France. Mm. Uh, især fordi, at han jo kører for et hold, som Adderfor i etabere, hvor det især ja. plejer at være de her masse spurter, Øh, som de kan få deres sejr på. Så og, han skal virkelig øh, finde øh, nogle helt andre ben frem, end han har skruet på øh, første halvdel Og sæsonen. de har jo vel
0: og mærke ikke taget den unge belgano til lige ja. med, så øh, den, det hænger på jorden, hvis de skal have succes øh, mm. først og fremmest, det må man sige.
1: Så er der fra Bahrain øh, Phil Bauhaus. Det er jo et hold, som ellers øh, primært er der for at køre klasse mange, eller sådan på anden, anden måde ja, etapper. Så jeg tror, at han kommer ikke til sådan at have det vilde lead-out-tog. Til gengæld har han jo sådan en rytter, der er rimelig god til at surfe mm. øh, i de her øh, finaler. Så ham kan vi også godt se blande sig i hvert fald om topplaceringerne på, øh, på sprinteretapperne. Så stiller DSM op med øh, sprinteren Sam Wellsford, som på den ene side lidt af et nyfund, men på den anden side jo ikke er nogen ung rytter. Han har haft et rimelig sent karriere gennembrud, men har mm. kørt øh, rigtig fint her i foråret. Så er der Jordi Møs, sekundært Danny Van Poppel fra Bora. Her er det måske først og fremmest værd at bemærke, at Bora-holdet igen har forbigået den irske sprinter Sam Bennett, som dermed igen misser sit store sæsonmål, simpelthen fordi han ikke bliver udtaget af sit hold. Så Jordi Møs må hellere vise, at det var en god beslutning at tage ham med.
0: Jeg kan afsløre, at det er mig, der lige har skrevet Danny Van Poppel ind i i manuskriftet også, og det er fordi, han faktisk har... Øh, vist lidt i løbet af i år. Og, og Jeg tror, at Mies
1: skal køre lead out. Det
0: er også umiddelbart mit bud, men det er jo bare for at sige, at, at man kan godt se et scenarie, hvor Van Poppel i en, måske to dage får lov at køre sin egen chance. Det var bare lige det.
1: Så er der Alexander Kristoff, Alexander, den store fra Norge. Som er der øh, som
0: holdkaptajn for et norsk hold. Det er jo i sig ja. selv også historisk. Ja, øh.
1: som nemlig er udtaget til turen. Øh, det er kun blevet til to sejre øh, for ham i år. Den ene i Portugal, den anden på hjemmebane i Norge. Men man skal som bekendt aldrig dømme den store nordmand ude. Øh, selvom han er blevet 35 år, han fylder 36 år under turen, så kunne der jo godt være en etape igennem de ham. især plejer mm. han at være rigtig giftig på de der lange, udmagne dage, fordi mm. at han taber mindre af sin topfart, end andre gør.
0: Også god i slutningen af turen. Vi har flere gange set ham ikke være så synlig i løbet, og så lige pludselig på Jean-Claude så enten vinder han eller kører top tre, fordi han igen er holdbar og mm. ikke taber så meget fart i løbet af de tre uger, som, som andre sprinter måske gør.
1: Endelig så kan vi nævne Brian Kokar fra Kofidi-holdet som øh, en sidste outsider, og så vil jeg altså også gerne lige nævne øh, en, der glimrer ved sit fravær, nemlig den franske sprinter Arnaud Demare, som kører for efter J-holdet. Øhm, og det har jo været sådan lidt kontroversielt, at han ikke er blevet udtaget, fordi øh, helt tilbage fra omkring december blev det meldt ud, at både øh, Demare og så mm. David Gody, holdets bjergrytter, skulle med til Tour de France, så de ligesom ville få måske... Skulle dyre lidt mere holdet, og Demare en eller to folk øh, med. Mm. Øhm, begge to ville blive prioriteret, og så Demare skulle være villig til at indgå i en form for hjælpende rolle, når mm. det ikke lige var ham, der skulle sprinte. Øhm, så Demare har bygget hele sin sæson op, efter at skulle køre turen. Han har ikke kørt i Italien, som han ellers har haft stor succes med øh, nogen år, hvor han har taget rigtig mange sejre. og også har formået at vinde øh, cyklamen, tror jeg, øh, tidligere. Øh, han har været ude at sige <laughs> fuldstændig, knust, at hans familie også har bestilt hoteller langs med ruten, fordi de skulle komme og se ham. Og så her i 11. time har han altså fået at vide, at han ikke er blevet udtaget til holdet. Og det er jo så blevet begrundet med, at de bliver nødt til at stille det, det hold, der giver bedst mulighed for at give opbakning til Gudy og måske også lidt Pinot øh, i bjergene. Men samtidig så kommer det jo sådan på, altså med, med et bagtapet, der hedder, at der er jo de her beskeder fra en intern gruppe på sociale medier og en intern øh, samtale, mm. hvor David Gaudu skriver til nogle af de andre ryttere på FDJ, at han bare virkelig ikke kan lide Demare, han ikke vil have, at han skal med til turen. Så det er svært ikke at få den tanke, at det handler om, at Guddy har sagt, at han ikke vil have, at Demare kommer med, fordi at han vil have, mm. at det hele det skal handle om hans... Og hvis vi nu forestillede os, at Gody havde blevet ved med at vise det samme niveau, som han gjorde i paris Nice i år, mm. hvor han blev nummer to efter Pogaccia og faktisk slog Jonas Vingegaard, så kunne man måske godt forstå den disposition, som vi lige talte om før. Så blev han nummer 30 her i optagen i Dauphiné, og generelt har han bare ikke set særlig godt ud siden Paris-Nise, så jeg synes, det er en meget mærkelig beslutning, holdet har taget der
0: Ja, det, det er i hvert fald rigtig, rigtig synd, Farno Demare, som jo også, som du selv også nævner, har faktisk haft nogle resultater i år. Så derfor så virker det, som en, en, det virker som en lidt underlig disposition, når vi ser på, hvordan sæsonen har, har udviklet sig. Det var en gennemgang af de sprinter og skråstreger hurtige folk, vi regner med, kommer til at være i fokus i årets Tour de France. Nu vil vi så bevæge os videre til at kigge på de unge rytter, og det er jo det her segment, hvor vi taler om de rytter, det er ikke kampen om pointtrøjen eller slårøvel, det er ikke kampen om ungdomstrøjen det skal vi lige understrege, den bliver vundet på Pogaccia det behøver vi slet ikke diskutere medmindre han selvfølgelig styrter og udgår det håber vi ikke, det er mere et segment hvor vi prøver at tale om nogle af de rytter, som er til start som nok ikke rigtig nu er stjerner for alvor, men som måske kan få en form for gennembrud i det her Tour de France og jeg tænker du gerne vil lov at snakke med den første, som jo er det danske islet i den her kategori
1: den første, der er oplagt at tale om, er selvfølgelig Mathias Skelmose. Det tror jeg også, man vil sige, hvis man kigger øh, på mm. det med udenlandske øjne. Altså, det er ikke bare, fordi vi tager klapphatten på. Jeg tror også, man i udlandet øh, har Mathias Skelmose på radaren. Han er kun øh, 22 år gammel. Han har lige vundet i Schweiz rundt. Øh, han havde en forrygende ordener-kampagne, hvor han kørte godt i alle tre er løb så der er ikke nogen tvivl om, at han er en, øh, der har fanget folks opmærksomhed i løbet af den her øh, forsæson. Øh, jeg vil sige, på den ene side, han har taget et kæmpe store skridt øh, fremad øh, siden det her tidspunkt sidste år, hvor han havde den her nedtur i Giotta Italia, kan man vel godt sige, hvor han mm. havde regnet med, at skulle køre klasse mange, og det slet ikke gik. Hvis vi så spoler et år frem, så han stået på podiet i rigtig mange mindre etabeløb. Nu har han lige vundet Schweiz Rund. Flotte resultater i Danerne. danmarksmester. Øh, det er virkelig kæmpe skridt, han har taget, og han er øh, enormt ung. Så det giver jo løfter om, at han kan blive en virkelig god Grand tour fordi at han har enorm mange forskellige kvaliteter. Vi har talt om tidligere, han har en god taktisk forståelse af løbende. Mm. Han kører løbende klogt. Han evner at køre løb. det vil sige, at han kan finde ud af at køre finale. Han har en god øh, eksplosiv afslutning. Øh, han kører en rigtig god enkeltstart, og han kører også rigtig fint i hvert fald i bjergene. På den anden side, så var det jo ikke noget voldsomt stærkt felt. Han slog i Schweiz Rund, som vi allerede har talt om. Øhm, det er den ene ting. Den anden ting er, at vi tidligere også i år har set, at han har problemer med holdbarheden, eller måske mere med stabiliteten, hvis vi kan mm. kalde det. det. Han kan godt have sådan nogle dage, hvor han ligesom er, bare er væk og har en årsdag. Mm. Øhm, så jeg vil sige, at oven på Schweiz rundt, synes jeg, at han skal give det et skud og køre klasse mange. Mm. Inden da havde jeg måske sagt, at det var bedre at bare køre efter et afslag. Jeg synes, at han skal give det et skud og køre klasse mange. Jeg synes, en top 10 i et turfelt som det her, der er stærkt. Mm. Det vil være et flot og et godkendt resultat for en ung rytter som ham, der mm. står i hans første Tour de France. Øh, sit første Tour de France. Ja. Øh, top 5 vil være over al forventning. Det anses sig også for usandsynligt. Så skal det virkelig flaske sig. Men man skal mm. selvfølgelig aldrig sige aldrig. Og så kan man sige, at hvis det går helt galt allerede i løbet af den første halvdel, så kan han jo altid sadle om og køre efter etapper i, mm. i sidste uge. Så jeg synes på den ene side... Der er grund til at, at håbe på en rigtig god tur for Skelmås. Jeg synes heller ikke, man skal skrue forventningerne urealistisk højt op Ej. til ham. Det er ikke nogen skuffelse, hvis han kommer derfra med en 10. plads. Det er heller ikke nogen skuffelse, hvis han kommer derfra uden en top 10, men har vundet en etape sejr. Han er Ej. 22 år det er hans første de france.
0: Ja, det, jeg vil sige, at jeg synes heller ikke, det er en skuffelse, hvis han ender som nummer 15 og, eller nummer 20, og så får vist sig frem på nogle af de etapper øh, i anden halvdel af løbet, hvor det vil være oplagt, hvis han ligesom... Øh, erkender, at han ikke kan køre klasse mange. Det vil jeg også sige var godkendt, hvis det er det, han kommer hjem med. Det er hans første Tour de France. Det er altid svært at køre Tour de France første gang, og han har ikke endnu vist, at han kan køre... Øh, øh, stærkt over tre uger så det er noget nyt for ham det her og, og det skal prøves af, men det lyder den, den, den måde du fremlægger det på er hvis nok også den måde som Trek selv har meldt ud at det er sådan han kommer til at køre det så det bliver rigtig spændende at se ham på de første etaper i Pionerende, måske også pytidome etappen og så efter det, så kan vi gøre status og se hvad, hvordan ser resten af løbet ud øh, ud for ham hvis jeg lige skal vende nogle andre rytter, vi kan snakke om øh, her, så øh, er der jo Felix Gall, den 25-årige Østrigere fra AG2R-mandskabet, som jo var Skelmos' store konkurrent i, i Schweiz rundt. Han er helt tydeligvis god i bjergene, men har ikke øh, specielt øh, øh, stærke evner, når det kommer til at køre enkeltstart. Der er jo så heller ikke så meget enkeltstart i turen i år. Det skal så siges, at i turen kommer han til primært at skulle hjælpe Ben O'Connor. Det tror jeg er udgangspunktet. Det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Men han står klar i kulissen, hvis det glipper for Australierne. Det kan jo så også udmyndte sig i f.eks. en jagt på et sejr Eller måske endda en bjergetrøje, hvis det går rigtig vildt for sig. Så er der britiske Fred Wright fra Bahrain, som vi allerede har talt lidt om. Nyudnævnt britisk mester. Øh, som jo var her der alle vejene i sidste års tur, uden at det så blev til en etappesejr. Øh, men øh, han kan i den grad spille en rolle i udbrud og kan måske også øh, være med på nogle af de her øh, poncheur-etapper. I hvert fald, hvis han prøver at i det ud fra. Han er ikke en poncheur-type, så han kan ikke spurte det med en fanatel eller Philip opad til sidst, men prøver at i det sætte etappen ud fra, det kunne være en, en oplagt rolle for, for ham. Øh, så er der... Øh norske Søren Værenskjold fra UNO-X-mandskabet. I det hele taget har UNO-X-mandskabet flere interessante ryttere med unge, især norske talenter, der er meget, meget spændende. Men vi har valgt at fremhæve Værenskjold her, og det er fordi, at han er nok med i først og fremmest din rolle som lead for mand og sekundant for Kristoff, men øh, den 23-årige nordmand her, han er øh, ud at han selv er lynende hurtig, så er han også en fremragende enkeltstartsrytter. Han er lige blevet norsk mester i øh, enkeltstart, og han er jo altså også forsvarende U23-verdensmester i den disciplin. Så sig enkeltstarten her i turen, den ligger nok ikke så godt til ham, fordi der er, øh, øh, den er så kopieret, som, som vi talte om under rutegennemgangen. Men øh, vi har flere gange set, at når ham og de kører, når han kører lead-out for Kristoff i massespurterne, så ender han selv i top 10. Så bliver ikke overrasket, hvis han blander sig forrest i feltet på de, de flade etapper. Det, det vil jeg i hvert fald ikke komme bag på mig. Og så synes jeg næsten, du skal dog nævne den sidste, fordi det er en, du flere gange... Er, du ikke vil ikke tage ansvaret for det. <laughs> det er også, ja, det er en rømmerkant. Ja, ja,
1: det er jo fordi, der ikke er så mange unge at tale om, der ikke allerede er slået igennem, og det handler selvfølgelig om, at... Øh at mange af de unge rytter, der er rigtig gode, de slår igennem så tidligt, yeah. at selvom de er unge, så de er de allerede etablerede stjerner. Mm. Øhm, og så kan man sige, at dem, der så er mere sådan, øh, stjernefrø, de mm. får ikke lov at køre turen, fordi at fordi man prøver at, at give dem en mere gradvis indføring i det at køre Tour, yeah. øh, hvilket giver rigtig god mening. Men yes. øh, fordi at, øh, vi skulle have lidt flere navne med, valgte mm. jeg at, at nedskrive navnet Yevgeni Fedorov, det ringer nok ikke nogen klokke for specielt mange. Han er 23 år gammel, han kører for Astana. Grunden til, at jeg synes, han er værd at nævne, er fordi, at han vandt U23 verdensmesterskabet sidste år. Jeg medgiver, at han har ikke vist meget siden, men han er dog at betragte som et ung talent, der stiller til start i Tour de France. Han er hermed nævnt.
0: Tak for det, og øh, så bevæger vi os lige så stille og roligt videre. Nu kan vi nemlig ikke trække den længere. Vi har selvfølgelig allerede vendt det øh, kortvejt, både øh, under rutegennemgangen og også på andre tidspunkter i programmet, men nu skal vi for alvor til at dykke ned i klassemangsfavoritterne, altså favoritterne til at vinde årets Tour de France.
1: Ja, og jeg synes, at det første, der er værd at fremhæve, det er, at turen i år på, den e- altså på en og samme tid er meget åben og meget lukket. Altså den er meget åben, fordi vi ikke kan sige, at enten Vingegaard eller Pogaccia er storfavorit, og så den anden er udfordrer. De ligger omtrent lige, og synes jeg må ses som cirka lige store favoritter, og det er egentlig lidt usædvanligt, fordi at man tit har sådan en favorit-udfordrer-struktur mm-hmm. øh, i turen, i hvert fald over de, de seneste mange år, synes jeg. samtidig er turen meget lukket fordi at de to rytter hele sæsonen har set ud som om at de bare er en eller to klasser bedre end alle andre klassementsrytter i feltet vi har ganske vist kun set dem køre det samme løb, en gang i Paris Nice hvor Pogaccio så var bedst, det kan have haft noget at gøre med at han var tidligere i form end Vingegård men alligevel når vi løbende har set dem målt op imod andre så har de bare været så dominerende så det vil sige der er lagt op til en rigtig spændende og tæt duel om første anden pladsen, og tilsvarende en åben kamp om 3. pladsen, hvor der er rigtig mange, der på forhånd kan drømme om at lægge billet ind mm. på podiet, men det er meget svært, synes jeg, at forestille sig, at en anden en Vingegård eller Pogacar står øverst på podiet, øh, når vi når til Paris, men mindre at de begge to bliver ramt af uheld.
0: Vi talte jo lidt om det samme faktisk i, i Gio'en, da vi lavede optag til den, altså at der var... En klar kamp om første og 2. pladsen Der var det mellem Rockets og Vindepål Og så vil der blive en meget, meget spændende kamp Også om 3. pladsen Det udviklede sig jo så lidt anderledes Men det var også på grund af uheld Men jeg vil også sige Den øh, sådan, øh, forventning vi havde omkring En klar nummer 1 og 2 i Dion, Den var ikke lige så tydelig som den mm. vi har her i turen mm. Altså det her det er Det er vidderligt Der skal, der skal uheld, sydom, styrt eller noget lignende til Hvis ikke det bliver den her pogacar Vingård duel version 2.0 i forhold mm. til det, vi, vi så i turen sidste år.
1: Jeg tænker, det vi starter med at gøre, det er at altså, virkelig dykke ned i den her duel, og så kan vi snakke om bejlerne til podiet bagefter. Det er det, vi gør. Altså, Jonas Vingegård, vi har jo på den ene side ikke set så meget til den forsvarende turvinder i år, hvilket jo skyldes, at forsvaret af turen er det alt overskyggende sæsonmål for ham. Mm. Og i modsætning til Pogacar, så har han jo valgt et sæsonprogram med begrænsede løbsdage, eller i hvert fald begrænsede løb for at få så god en optag som muligt, så ham og holdet har altså vurderet, at det er det bedste for hans øh, Tour de France-forsvar, ikke at køre alt for meget, for eksempel ikke at køre for mange enedagsløb. Alligevel så har han jo mod for alt, altså virkelig formod at sætte sit aftryk på øh, sæsonen og virkelig brilleret i de løb, hvor vi så har set ham. Blandt andet har han øh, vundet Baskerlandet rundt, og senest har han jo så haft den her fuldstændig souveræne sejr i optagsløbet øh, i Dauphiné øh, som vi allerede øh, har øh, talt om, hvor han bare pulveriserede modstand. Jeg synes også, at vi så ham køre på en anderledes og mere underholdende måde, end vi er vant til, måske med mere Øh, overskud og også sådan lidt mere øh, kant, han ture lidt mm. mere, øh, fordi vi så ham med de her soloangreb rimelig langt fra mål, sådan lidt mere Pogacias stil, Vendepol-stil egentlig. Og mm. jeg synes, det er fedt at se ham vise sin autoritet i feltet og samtidig give en masse god cykling til seerne, øh, frem for sådan noget kedeligt
0: defensiv kørsel. Mm. Altså, nu synes jeg ikke, han kørte defensivt sidste år, men, øh, men øh, jeg er helt enig i, at vi har set en, en endnu mere offensiv, endnu mere aggressiv vingegård i år, og jeg vil bare lige sige, at øh, nu kan det godt nogle gange øh, virke som om at han, at han ikke altså, nu kan det nogle gange godt virksom om at, at vingårds præstationer bliver sådan lidt øh, ned, bliver sådan lidt øh, nedvurderet fordi man måske hele tiden sammenligner ham med Pogacha og vi også har en masse andre danskere der vinder mange cykelløb lige nu men man skal bare være opmærksom på, at, at Jonas Vingegaard øh, vinder, altså også mange vinder rigtig mange cykeløb. Han, Tom, er har de, 10
1: seje, ja, han, han er
0: en af de rytter, der har vundet flest cykeløb i år. Og, og altså, øh, øh, han, han vinder
1: mange etapper også. Han er ja. god til at køre afslutningerne.
0: Så altså, som det tegner lige nu, så er Jonas Vingegaard på vej til at indskrive sig i historien som den bedste danske nogen nogensinde. Mm. Og det øh, med længder, vil jeg sige. Mm. Bjarne Riis øh, er, er langt efter, når vi sammenligner med det, Vingegaard præsterer lige nu. Øh, så, så det er også bare lige for at understrege, at, at man skal så ikke nedvurdere, hvor stor og hvor god en rytter Jonas Vingegaard egentlig faktisk er.
1: Bestemt ikke, og vi må sige, mm-hmm. at han har haft en optimal optakt til turen. Det kan der, ikke have været øh, bedre. Der står ikke rigtig noget tilbage at ønske Ej. der. Øh, hvis vi så ser på tage på Gacha, så kan man sige, på den ene side har han jo ikke rigtig taget et pedaltråd forkert hele sæsonen, på nær styrtet i Liège, som kan mm. vise sig at blive altafgørende for hans Tour de France. Han har været totalt dominerende i Andalusien og i Paris-Nice. I Paris-Nice satte han jo så også Vingegaard på plads. Det er det så, vi skal huske, at det var tidligt på mm-hmm. sæsonen, og jeg synes Jonas ligner en, der har lagt i niveauer på siden. Blandt andet mm-hmm. har vi jo set ham være enormt meget bedre, end David Gudyt, og også slog ham i det løb.
2: Mm-hmm.
1: Øh, Pogaccia havde jo så bagefter de her etabeløb en drøm af en kampagne med sejre i Flandern rundt, Amstel Race og Fleche Valonne. Øhm, og øh, det var jo så her, hvor Ardenner-kampagnen endte øh, med en ærgerlig tur i asfalten, mm-hmm. øvet sammen med Mikkel Honoré, Øhm, og så får Pogacias vedkommende med et brækket håndled.
0: Må jeg lige indskyde der? Jeg siger ikke, at Pogacias ikke måske kunne have undgået det styrt. Det, det blev jo ikke filmet, så vi ved meget lidt om selve styrtet. Jeg vil bare sige, kære øh, valonske myndigheder altså, det, ved myndighederne i den fransktalende del af Belgien vil I ikke godt se at få lappet jeres veje for det er altså ved at være et problem når at vi kører lesbestående leser, der er altså er så mange huller fordi jeg har hørt nogle rygter om, at der var noget med et hul øh, der ja, også var, spillede ja. en rolle øh, i det her så det var bare lige et surt opstød fra min side <laughs> øh,
1: siden da har det jo så for Pogaccia været et kapløb med tiden om at, at blive klar altså dels så skal håndledet jo hele sådan at det kan tåle de her slag man får op gennem styret, kan tåle at man hele tiden skifter gear, at man rykker i styret når man skal køre opad Dels så har skadespausen selvfølgelig indvirket på hans mulighed for at bygge, op, øh, bygge sin form op, præcis som han gerne ville. Øhm, og det er jo så det, der har resulteret i, at han kun har haft de her to løbsdage i optakten, nemlig i de slovenske mesterskaber i enkeltstart og linjeløb. Øhm, så det er ikke nogen optimal optakt, øh, Pogacar har haft. Han vandt selvfølgelig suverænt i de her øh, løb.
0: <laughs> Rockets øhm, var ikke til start, skal vi lige <laughs> øh, Og
1: i linjeløbet, der slog han blandt andet øh, Martin som blev en rigtig god øh, mm. rytter, så det lover jo rigtig fint, men hvor han står, ved vi jo ikke for alvor, før vi ser ham på cyklen i Tour de France. Vi får nogle svar allerede på de to første etapper i Baskerlandet og så ellers for alvor i Pionierne. så Som jeg sagde tidligere, efter uge 1, så ved vi, hvor han står, og om... Øhm om han er i en form, der gør, at han kan udfordre øh, Vingegaard så vi får den her rigtig tætte duel, mm. eller om det her styr vi virkelig har kostet ham muligheden for at køre med om sejren. Det håber vi ikke, fordi det ville da være sjovest at se den her mm. duel øh, genopført fra sidste år, som gav os så meget god øh, cykelløb.
0: Altså, hvis han bliver plantet af Vingegård på Pytidome, så øh, er det et signal for mig om, at så, ja. øh, så, er, så er, er han simpelthen ikke der, hvor han skal være. Fordi igen, som vi også har talt om tidligere, pogaccia er jo, ty, vil jo typisk have fordelen i starten af løbet, så det er jo præcis sådan et sted, han skal stå til, ja. også øh, med den stejlhed, den stigning har øh, til sidst, som vi også talte om i rute gangen.
1: Hvis vi så skal prøve at måle dem lidt mere direkte op mod hinanden, så har jeg sat nogle øh, parametre op, hvor vi sådan kan sige, mm. hvem står stærkest. Yes. Det første, øh, jeg har sat op af parametre, det er holdene. Øhm, og der synes jeg, de står nogenlunde lige. Øh, Jumbo-Visma-holdet har selvfølgelig en fænomenal god trup til at køre Grand Tour, og de ved, hvordan sådan et løb det skal køres øh, til perfektion. Øh, de har været lidt ramt af uheldige optakten, blandt andet kommer Kreuzweig ikke til start på grund af et styrt, men så er det jo rart, at man har så god en trup, at sådan en som kældtermand bare kan øh, stå klar og, og så gå ind øh, som en stærk og han,
0: og han så rigtig godt køre ud i, i Schweiz rundt. så
1: fanart synes jeg har set, Lidt uskarp ud for fan art standarder Men det er jo også nogle høje standarder Laporte slås lidt med Noget sygdom i Dauphiné Efter han ellers kom godt fra start i det løb også. Altså vandt en havde mm. øhm, Men må ikke at de nok skal være fit for fight til løbsstart Ellers tror jeg ikke på at de vil stille op et bekymringspunkt, eller noget, der er værd at bemærke, er, at de kun har to deciderede bjergryttere med blandt hjælperne, nemlig Seb Kost og Vilku Kældermand. Men det skal jo så siges, at Val art og Tishbe Noot plejer at sidde øh, lige så godt med på bjergene som bjergryttere, mm. øh, så de skal nok være der dybt inde i bjergfinalerne. Jeg tror ikke, at Vinggaard kommer til at mangle opbakning. UAE var meget ramt af uheld sidste år, og også i et vist omfang af sløj kørsel fra nogle af de rytter, de mm. havde taget med. Og jeg synes, de virkelig har oprustet på hjælperytter for en øh, Når man kigger ned over øh, de hjælperytter, han har med på Aksia, så er det altså virkelig luksus hjælperytter. Især Adam Yates, som jo sagtens selv kunne være kaptajn øh, for, mm. øh, for en Grand Tour-sætning i turen. Øh, han er en solid øh, løjtnant og har med. Han er også en, jeg tror, de godt kunne finde på at holde inde i mm. klassementet for at kunne spille ham ud strategisk. Der er en Rafael Meika, en Felix Mark Soléra, alle sammen brølstærke bjergryttere. Og så er der blandt andet Mikkel Bjerg, som skal hjælpe i det flade terræn. Så jeg vil sige, at på papiret har de begge to mm. rigtig stærke hold.
0: Der vil jeg lige indskyde, at der har, hvis nu nævnte du lige Mikkel Bjerg i forhold til UAE, der har vi jo så tilsvarende rydder som Dylan van Varle for eksempel. Og Nathan van, Nathan van Højdonk, som også er meget, meget solide mm. øh, vejkaptajner.
1: Øh, så det næste, jeg synes, vi skal se på, det er strategi. Sidste år der talte man jo lidt om, efter at Pogacar ikke vandt turen, at hans sådan ekstreme angrebsløst tidligt i løbet, også på flere etapper med over 100 km til mål, måske end med at koste ham senere i løbet, fordi han brugte for meget dum energi på det. Og jeg synes, at holdet lader til at være opmærksom på, at han skal holdes lidt mere i snor og gemme mere i tanken i år, end han mm. gjorde sidste år. Men selvfølgelig uden at pille den her legende tilgang til cykling ud af ham, som så i så høj grad bare er en del af hans måde at køre på cykel på. Øh, det kan være, tror jeg, noget af det kommer helt af sig selv, på grund af den her skade, som måske vil gøre, at han bliver nødt til at holde mere igen, end han mm. plejer i den første uge. Jeg vil så sige, hvis det ikke lykkes UAE at få skovlen under Jumbo i år, og det ikke er på grund af skaden, man har mm. bare regulært slået af Vingegård. Så tror jeg, at man vil tale om, om holdet burde have sendt den fulde styrke til turen. Fordi selvom det er et stærkt hold, så har man jo en Almeida, der har kørt Giro d'Italia, og en Ayuso, der skal køre Spanien rundt, øh, som ikke er til start. Øhm, og det betyder jo, det, at man har lagt dem blive hjemme, at man ikke har mulighed for ligesom at klemme Vingegård i en rigtig træls en trippel sandwich, mm. ved at spille dem ud på skift. Det vil være, tror jeg, det næste våben i skuffen til 2024, hvis det ikke lykkes at slå vingår i år. Det vil være at sende hele arsenalet til turen. Mm-hmm. Jumbo har jo så til gengæld i år ikke nogen Rocklich med, og det betyder jo så også, at de ikke kan, kan gøre det her med at skifte til at angribe Gatcha, som han blev ramt af i sidste år. Så der kommer vi nok til at se en mere klassisk direkte duel mellem to kaptajner måske dog vil UAE gøre det her jeg snakket om med at holde Yates inde i klassementet, i hvert fald tidligt løbet, sådan at han kan spilles ud som en vingård ikke bare mm. kan lade køre.
0: Vi har jo også set, at UAE tidligere altså, har kørt Grand Tours, hvor de har holdt flere øh, ryttere inde i klassementet. Det er en taktik, de, mm. de bruger. De, de har ikke brugt den rigtig med Pogacha før, men, men vi så det jo i Muelta'en sidste år, hvor både Ayuso og Almeida holdt sig til øh, hele løbet igennem. Så, så det vil ikke være uvan for UAE at køre med den tilgang. Og Adam Yates er jo, som du har nævnt så god rytter at han jo for andre hold i sig selv kunne være turkaptajnen. Mm. Så, så det, det giver god mening, hvis, hvis det er den måde, de vælger at angribe løbet på fra start af.
1: Hvis vi så skal se på deres sådan, evner i forskellige discipliner, så vil jeg sige, at på enkelstarten burde de være cirka lige gode. Vi så i 2020, at Pogacier brillerede på en, en enkeltstart, der lidt minder om i stil, den de skal køre i år. Øh, den var hårdere, den her op til Plankstebelfie. Omvendt har vi også set de sidste to år, at Vingegård har været bedre på enkelstarten sidst i løbet, nok mest fordi han har været mere mm. uholdende. De burde være cirka lige i sådan en semi-restitueret øh, enkelstart. I bjergene, der ved vi, at Vingegård har tendens til at være bedre end Pogaccia på de lange, meget udmavende stigninger. Pogaccia mm. omvendt har et lille forspring i forhold til Vingegård på de korte, hissige stigninger. Mm. Øhm, jeg synes noget der bliver spændende i den sammenhæng Det er at se Hvis de stadig ligger til begge to på det tidspunkt mm. Hvordan de ser ud i forhold til hinanden På Kolde la Lose, Som jo er enormt langt Som vi har talt om tidligere De her cirka 28 mm. km Ligger sent i løbet Det er altså ting der er til fordel for Vingegaard Men omvendt er stejlt der pommeren til mod toppen mm. øh, Som plejer at være en god ting for Pogacar mm. Udholdenhed det har jeg allerede nævnt Her har Vingegaard en fordel Fordi han lader til at tabe mindre over tre uger End Pogacar gør og så i forhold til øh, vind og vejr, øh, så synes jeg, at vi fik en fornemmelse af i sidste år, at øh, Pogaccia ikke er så vild med varme, hvorimod Vingegård bare virker til at være mindre påvirket af vejret. En sidste ting, det er, at øh, der jo er bonussekunder at køre om. Jeg tror faktisk på alle etapperne i turen, at der er øh, 10, 6 og 4 bonussekunder øh, til dem, der bliver nummer 1, 2 og 3.
0: Og så er der de her Og så er der undervejs. også bonusspurter
1: undervejs. Og der må vi sige, at selvom Vingegaard er rigtig god til at køre afslutterne og vinder mange etaper, så plejer Pogacar at være lige en, en my bedre end ham, så han vil kunne vinde nogle få... Jeg tror ikke, at vi kommer til at få så tæt en tur, at det kommer til at gøre nogle afgørende forskel, Ej. men det er alligevel noget, der er værd at
0: Ej, Vi har jo i, i nogle af uetablerne, da vi så dem køre mod hinanden i Paris-Nice, der så vi dem jo ligge og prøve at køre de her bonusborder mod hinanden. Det kommer vi nok ikke til at se her i turen, trods alt. I hvert fald ikke i starten af løbet, fordi det, det alligevel er, øh, er for langt et løb til, at man, man vil satse på det fra starten. Det vil i hvert fald være min vurdering umiddelbart. Jeg synes, vi kom rigtig, rigtig godt rundt om Pogaccia Vingegård. Du er en tak for det. Det synes jeg virkelig, vi... Nu er vi lige så
1: godt klædt på til Pogaccia Vingegård, som vi er til Dome.
0: Ja, men det er også <laughs> vigtigt at være klædt godt på til Pogaccia Vingegård, og det er enormt vigtigt at være klædt godt på til Pytidome. jeg tror alle har fattet, at, 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 at jeg ser det som noget helt specielt i år. Øh, godt. Jeg tænker, det er trods alt også relevant lige at komme videre til dem, der så kommer til formentlig at køre om de øvrige pladser i top 10, og også om den her tredje plads mm. på podiet, som øh, selvfølgelig øh, vil være meget værd for, for hvem ender, der ender med at få den, uanset at, at man så måske ikke kan være med i duellen om, om sejrene og skråstrejende pladsen.
1: Mm. Øh, den første, jeg gerne vil pege på, det er mm. Adam Gates, som vi allerede har talt lidt om. Han er sekundant for Pogaccia, han skal måske holdes inde i klassemanget. Han vandt Romandiet rundt, han blev nummer to i Dauphiné, mm. hvor, som tidligere nævnt, han var bedst of the rest, og dermed viste, at han er en OK plan B, hvis det kigger sig med Pogaccia, men så heller ikke øh, mere end det. Han mm. kommer ikke til at kunne, kunne bide skære med Jonas Vingegaard. Jeg vil tro, at han, hvis alt går godt, godt kunne lave en top 5, selvom han skal mm. køre hjælperytter for...
0: Det er jeg meget enig i, hvilket vi også vil se, når vi kigger på vores, øh, vores øh, top 10-bud her lidt senere, så jeg ikke afslører for meget. Øh, den første, jeg vil fremhæve, det er så uh, Jai Hindley, giro fra 2022. Han har jo turen som sit hovedmål i år. Han har ikke gjort så meget væsen af sig i, i 2023, men han blev dog nummer 4 i Dauphini lige op, op til, til turen her, og så er han, øh, blev han faktisk også nummer 8 i Katalonien rundt tidligere på året. Så selvom vi jo i det sidste program taler om, at Bora generelt har haft en dårlig sæson, så er Jai Hintley en af dem, der har gjort det bedre øh, af rytterne på holdet øh, i år. Og, og vi ved jo også, at han, de her tre uger til tabeløb passer virkelig godt til ham, så at han kommer ind med en 4. plads i Dauphini, øh, tænker jeg umiddelbart er et godt tegn øh, mm. for hans chance. Øh, også fordi vi ved, at jo længere løbet bliver, desto bedre bliver han også. Han, han toppede jo virkelig perfekt i Gio'en sidste år mm. i slutningen af løbet, hvor han så øh, tog sejren fra Carapaz. Så, så bestemt også en mand, øh, som det bliver rigtig, rigtig spændende at følge her i, i den første gang, han sådan kører som kaptajn i turen med en seriøs chance for at køre mere om podiet, jeg siger.
1: Så vil jeg pege på den anden Yates, nemlig Simon Yates, der kører mm. for Jago-holdet. Vi har ikke set ham køre, siden han udgik af romandiet rundt med sygdom øh, tidligere på foråret. Det er længe siden, han sidst har prioriteret Tour de France-klassementet. Han har øh, stillet op øh, hen over de seneste år øh, i løbet, men det har sådan mere været efter, at han har kørt Giroen for at køre efter etabesize. Det har ikke sådan været sæsonmålet for ham mm. at køre klassemangen i turen. Det er heller aldrig blevet til den store kærlighed mellem ham og Tour de France. Han har før <laughs> udtalt sig noget i retning af, at han synes, at Turen var lidt opreklameret, og sådan lidt for kommersielt, og ja, ja, ja. han var mere så dyrt i Italia. Øhm, men jeg vil så sige, at ruten burde jo ligge rigtig godt til ham i år, hvis han kan undgå styrt hvis han kan undgå sygdom, og ikke mindst hvis han kan undgå alt for meget piv, som har en tendens til at være et problem med Adam Yates, når, ja, når, Yates. Eller, undskyld, Yates, når formen ikke helt er der, så har han pludselig også lidt ondt ja. i knæet og ja. lidt hudafskræbning og så.
0: Ja, og så er hans astma lige pludselig ikke så god. Og det og, er noget, ja. hans
1: hold chef også har kommenteret på, ja. så det er, ikke, det er ikke bare mig, der sidder ja. her og kommer med sure nej der, der,
0: der, der ligner de ikke hinanden så nej. meget tyllingebrødrene Yates der, fordi jeg synes ikke, Adam udpræder piver. Nej, men han har
1: også øh, haft en Hår, øh, mm, bare ja, han har
0: kæmpet meget mere for det og ja, vi kan vel godt efterhånden diskutere om han har haft en flottere karriere i virkeligheden. Ja, det er det Han har, ikke vundet, han har ikke vundet Grand Tour. Det har Simon så. så øh, okay, den den fører Simon nok stadigvæk. Men øh, ja, øh, det var også bare lige for at nævne en, en lidt sjov øh, forskel på øh, på de to. Den næste jeg vil hive frem Det er så en af dem der kommer ind i turen På en ikke så god baggrund Det er nemlig Richard Carapaz fra EF Education holdet Og han har jo faktisk haft En rigtig skuffende sæson for sit nye hold Hvilket egentlig er imponerende Når man tænker på at EF Som vi jo talte om i vores sidste program Har været en af sæsonens rigtig gode historier Så er det jo samtidig nærmest imponerende skuffende At Carapaz ikke har leveret bedre end han har gjort Han blev kun nummer 51 i Katalonien Han udgik af Baskerlandet rundt Og så blev han nummer 36 i Dauphiné for et par Uger siden. Så han trænger i den grad til at vise nogle resultater, men man kan så sige, Tour de France vil jo også være en god scene at gøre det på. Og han er en af dem, der har niveau til at køre på bolig. Det ved vi. Han blev jo nummer 3 for, for bare to år siden øh, i 2021-udgaven, hvor Vingård jo også blev igennem og blev nummer 2, og hvor Pogacar det år var for rimelig suveræn, men der blev Carapaz også en magtklare nummer 3. Det var så, mens han kørte for, for ind i Så øh, øh, det vil være oplagt, at han vender tilbage og leverer på sit, noget, der minder om sit tidlige niveau her, men der er altså ikke noget i optakten, der har, der har tydet på det.
1: Mm. Øh, det samme kan man sige om Rick Mars fra Movistar. Niveauet er tårnhøjt, når han rammer det, øh, men det har så en ærgerlig tendens til kun at ske, når han kører i Spanien. Ja. Han blev nummer 17, som vi talte om i Dauphiné. meget skuffende øh, form ser ud til at være lidt langt væk. Vi må håbe, at han har fundet den, inden at turen bliver skudt i gang mm. her i weekenden. Måske i starten i Baskerlandet kan hjælpe <laughs> lidt på motivationen <laughs> ja, til det er at, i Spanien, begynder. <laughs> at køre godt. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis han ender med at køre top 10 alligevel. Jeg synes, han plejer at køre sig op mm. øh, og tage sig sammen og finde i hvert fald noget af sit, sit niveau undervejs. Men mm. jeg ser ham ikke som en, der kører på podiet.
0: Det er jeg meget enig i. Det, sy- det siger jo meget om, hvor vi er nået til med det næste hold, vi skal rundt om øh, i forhold til deres øh, mulighed i Tour de France, at vi først nævner dem nu, fordi øh, det, jeg gerne vil tale om nu, det er jo så inden i det tidligere altdominerende øh, britiske turmandskab. De stiller jo til start med en øh, interessant trio bestående af Egan Bernal, Danny Martinez og så den unge Carlos Rodriguez-Carno, men vi må også bare være ærlige og sige, at det er meget svært at forestille sig, at nogen af de her tre ryttere kommer til at stå på podiet efter de tre uger. Dani Martinez, han har udråbt sig selv til at være lige så god som Pogacar og Vingård, men der må vi jo altså sige, at han har altså indtil videre mest haft det i munden mere end i benene i år han er ikke end i top 20 i nogle af de tre ugetabløb han har kørt, og det er virkelig, virkelig skuffende, også bare sammenlignet med hvordan han kørte sidste år Kano Rodriguez Kano kan man sige han har været lidt ramt af skader øh, men viste at øh, formen var ved at være tilbage i OK tilstand i, i Dauphiné, hvor han endte som en samlede 9. plads og blev en jeres bedste mand i det mm. her løb øh, der skal dog lægges mere på formen, ved at også vurdere hvis han øh, skal gøre sig forhåbninger af top 10 han blev nummer 7 i Vuelta sidste år selvom han jo styrte mm-hmm. i slutningen af løbet så fik han kæmpet sig ind på en 7. plads alligevel øh, men øh, han skal virkelig hvis det skal kunne lykkes med det lignende her. Mm. Og så er han jo altså også kun 22, så det er meget vægt at ligge på hans øh, unge skuldre, vil ja. jeg sige, hvis det er det, som, som Ingers, de virkelig sat sig på i det her løb.
1: Det tror jeg nu ikke det er. Jeg synes, de har meldt ud, at det bliver mm. en, en flad, øh, flad struktur, struktur, og vi ser, hvad benene siger undervejs.
0: Ja. Øh, Bernadette, Uh, om ham må man sige, at han er stadig uh, på vej tilbage, dels efter det forfærdelige styrt i begyndelsen af 2022, som jo var tæt på at koste ham både karrieren og førligheden og, og, og livet, og livet. Så, uh, så man må sige, at det er jo virkelig et nulpunkt, han har skulle bevæge sig tilbage fra og så har der jo til det også været flere småstyrt her i løbet af foråret, han blev nummer 8 i Romandiet, han blev nummer 8 i Ungarn rundt og så blev han nummer 12 i Dauphiné, så det går fremad, men der er stadigvæk meget, meget langt tilbage mm. til det niveau, han havde, da han vandt Tour de France i, i 2019 der er han slet slet ikke endnu. Så, det er også meget svært at forestille sig, at han, øh, gen, eller at han præsterer noget, der minder om den tredje plads, Jaron mm. Thomas kørte hjem til holdet sidste år.
1: En anden trio, vi kan nævne, mm. øhm, det er Bilbao, Landa og Hæk fra Bahrain. Jeg vil sige, at i princippet kan de alle sammen byde, op på noget, der men, at byde ind på noget, der minder om top 5-10. Øhm, hvis alt held er med ham, så er landet også en rytter, der har kvaliteterne til at ende på podiet. Mm. Øh, Ruten ligger jo også øh, usædvanligt godt til ham med, med de få enkeltstartskilometer, der er. Øh, samtidig vil jeg sige, at jeg tror ikke på, at nogen af dem kommer til at stå øh, på podiet, når man kigger på, hvilke rytter der ellers er til start. Bilbao ser jeg som en meget interessant joker. Øh, han er virkelig god til at køre stabilt hen mm. over tre uger. Det tror jeg ofte går sådan lidt ubemærket hen, fordi han ikke er nogen vildt spektakulær rytter, men han har faktisk leveret flotte mm. øh, placeringer i top 10 Grand Tours før. Så jeg vil ikke blive overrasket, hvis han ender på et sted mellem nummer 5 og nummer 10. Mm.
0: Hvis vi skal kigge lidt på de franske chancer i løbet... Så er det første hold, jeg synes, det er værd at tage fat i... Det er faktisk AG2-R-mandskabet. Det er så ikke en fransk rytter, vi skal snakke om her... Men en australsk slags, nemlig Ben O'Connor. Han blev nummer 4 i turen i 2021... Øh, men, var ramt, altså, men var så sidste år ramt af, af uheld, der gjorde, at han endte med at udgå relativt tidligt i løbet Så han har noget at revancere Han fik en rigtig flot optakt i Dauphiné med en øh, samlet tredjeplads øh, Hvor han også viste sig rigtig, rigtig god til at disponere i bjergene Han kørte klogt, som vi jo også tit om irske Dan Martin i gamle dage Han lå så satte, og så kørte, i han, altså, han kørte i stigen, og så kom han op igen og, og det kan man også godt komme langt med i, i Tour de France, det ved vi fra, fra tidligere Uh, spørgsmålet er selvfølgelig om om han skal se som en podiekandidat det, det tvivler jeg på, uh, fordi igen sad feltet i var stærkt i Dauphiné, så var det jo ikke, som anglede vi stadigvæk nogle af de, af de rytter, som vi skal se i, i, i det her løb men uh, en outsider til en top 5 det vil jeg i hvert fald uh, betragte ham som
1: ja, knap så godt ser det ud for det andet store franske mandskab efter Jod fordi som vi har talt om, så ser Gody jo altså bare ikke super klar ud til at køre mere om en mm-hmm. Det så ellers så godt ud tidligt på året med den her anden plads i Paris-Nice, efter Pogaccia og foran Vingegård. Men siden da er det som om, at formen har bevæget sig nedad i stedet for opad.
2: Mm-hmm.
1: Øhm, så altså, ja, DNF i altså, det not finish i alle tre løb og så den her 30. plads i Dauphiné, synes jeg bare ikke lover mm-hmm. særlig godt øh, for hans turform. Selvfølgelig øh, er der... Nogle uger løb på fra Dauphiné slutter til turen starter, men der skal godt nok lægges meget på mm. øhm, hans form, og jeg tænker også på selvtilliden, hvis han skal ind køre med om den der polieplads. Øh, det er et eller andet sted enormt skuffende og ærgerligt, fordi at det på alle måder med den her rute bare er år rød, hvor mm. ham og FDJ har muligheden for rent faktisk at få øh, en mand på poliet. Mm. Men som tingene står lige nu, så, så tror jeg mere på, at deres succes skal komme fra, at Thibaut Pinot mm. vinder en bjergetappe eller en bjergetrøje, ja. end fra at Gaudy kører et flot klassemang.
0: Meget enig. Hvis øh, franskmanden skal gøre så håber håper min top 10 placering så tror jeg faktisk lige nu at deres øh, altså til en franskmand, så tror jeg mere deres forventninger lige nu øh, bør ligge hos øh, øh, Romain Bardet. Den gamle helt, veteranen som jo tidligere er blevet nummer 2 i løbet. Øh, han er et bud på en top 10, han blev nummer 5 i Schweiz, rundt og nummer 7 i Romandiet rundt så han har kørt øh, top 10 uetap i år. Men vi må også bare være ærlige og sige at der også har været de her historier om han brokker sig lidt meget og han synes at de unge ryttere kører meget meget stærkt, så, mm. så, så måske er en bjergtrøj og en etape er også et bedre scenarie, et mere realistisk scenarie for ham, end en, en top-10 placering, men øh, man skal ikke udelukke det. Jeg synes, han har i hvert fald vist mere tegn på, at det kunne lade sig gøre, end en, øh, end en, øh, end en øh, David Gody har her i, i optakten til turen.
1: To rytter, vi skal nævne her til allersidst, det er nogen, som er, synes jeg, især den ene af dem, et rigtig godt bud på en anonym placering i bunden af top 10, men som helt sikkert ikke kommer til at køre på podiet eller i top 5. Det vil jeg næsten godt garantere. Det er Louis Menches, og så i parentes bemærket Rui Costa fra One uh, Ruanci-holdet. De er begge to, især Menches, synes jeg, rytter, som... Uh, godt kan finde ud af at holde hen over tre uger. Det, jeg, jeg tror egentlig kun, at jeg synes, det er der passer. Ja, hvornår har Costa sidst
0: kørt som Men Louis Manches,
1: han har den der dieselmotor, han kan tænde for, hvor mm. han kører rigtig stabilt hen over tre uger. Når han engang imellem angriber, så ser det sådan mærkeligt ud, fordi han ligesom flagrer 5 meter foran feltet. Han kommer ikke rigtig væk, der er ingen acceleration. Mm. Men han har bare det der stabile tempo, der gør, at han... Øh, heller aldrig bliver sat øh, så meget, mm. at det gør noget, Nej. og han kan virkelig holde sig kørende hen over tre uger. Ja. Øhm, så jeg tror godt, at han kan redde i holdet en top-10-placering, men det bliver i bunden af top-10, mm. og det bliver uden at vi ser ham øh, med sådan en spektakulær
0: kørsel. Hans, øh, hans præstation i Dauphine, han har jo tidligere været totalt anonym i ugetabløb, men hans præstation i Dauphine taler jo faktisk for, at han kommer ind i den her tur i, i rigtig god form i Minches, og, så det, det synes jeg er en meget, meget fin betragtning. Nu har vi været igennem alle de navne, vi ligesom øh, forudser bliver hovedrolleindhavende i kampen om øh, de samlede placeringer i års Tour de France. Så derfor vil vi afslutte den her del af programmet med at komme med vores top 10 bud til årets øh, tur. Øh, som jo også indgår i vores vinderbudskonkurrence på den måde, at hvis man rammer en placering helt rigtigt, så får man to point og rammer man en rigtig i top 10. Dog uden at placeringen er helt korrekt, så får man et point. Øh, skal jeg starte med at præsentere min top 10 den her gang? Feel free. Jamen, så vil jeg simpelthen lægge ud med at sige, at jeg tror, at vi får den første danske vinder af Tour de France for anden gang i karrieren. For jeg tror faktisk på, at Jonas Vingegaard ender med at tage den her. Det er en fornemmelse, jeg har haft i forhold til den måde, han har kørt på i de Sidste to etabløb, jeg har set ham i, først basketlandet, og så især her i Dauphiné, som jeg var virkelig imponeret af. Jeg tror, han kommer ind i turen i blændende form, og vi ved jo, at Vinggaard bare bliver bedre over tre uger så. Øh, og han har holdet omkring sig, at de har gjort det en gang nu. Jeg tror på, at de kan gøre det igen, selvom ue nok er stærkere, end de var øh, sidste år. Jeg tror så også, at det handler lidt om for mig, at jeg tror, at Bogata vil være lidt mærket af den her... Hånd, øh, ikke nok til, at han ikke gennemfører og ikke stadigvæk vil være fantastisk at se køre i det her løb spille en stor rolle i det og end med at blive nummer to, men jeg tror øh, at det trods alt vil begrænse ham så meget, at han ikke lige nu og her kan, øh, kan slå Vingård, sådan som, som situationen er pt. Så jeg regner med, jeg satser på og tror på Vingård som vinder, med Pogaccia på en anden plads tæt derefter, stadigvæk på trods af, 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 af den her skade. Men jeg vil også sige, at jeg tror, hvis ikke Bogata havde været skadet, så tror jeg, havde jeg havde set anderledes på det, hvis ikke han havde været skadet lige op til, til turen. Den tredje plads på podiet, den regner jeg med, går til Jai Hindley, og det tror jeg simpelthen er hans øh, erfaring som tidligere Grand Tour-vinder, der gør, at jeg i sidste ende tror på, at han ender med at, at tage det nederste trin på pallen, og så også, at han kom rigtig godt igennem øh, Dauphiné lige op til, hvilket jeg også synes lover godt for, for ham. Så har jeg jage på de to næste pladser. Jeg tror, Simon kommer til at køre en flot øh, og mindre pivet øh, tur, men det er ikke nok til at nå podiet, og så tror jeg faktisk, at Adam, på trods af, at han skal hjælpe Øh, hjælpe på Gacha, alligevel vil, vil være så stærk, at han kan holde sig inden i, i klassevanget og inden med en, en samlet femteplads. Øh, du nævnte det her med Bilbaos evner som stabil etabløbsrytter, det tror jeg så meget på at jeg tror at han bliver Bahreins bedste mand, og jeg tror han ender som sekser. Øh, vi ved jo også at det, det at være erfaren rytter øh, ikke nødvendigvis er dårligt når man kører på Bahrein, det så vi med Caruso i Dion, øh, og øh, jeg ser lidt Bilbao som samme type, men måske endda bedre så en plads til ham jeg tror, at Connor får en fin Tour de France. Jeg tror dog kun, at det rækker til en syvende plads. Jeg tror ikke, han kan matche de rytter, vi har, jeg har nævnt før uh, ham her. Så jeg regner med, at det bliver en, en flot, men måske også en uspektakulær syvende plads til ham. Og endnu mere uspektakulært bliver det med uh, Louis Mendes, der kører ind på 8. pladsen uh, på den klassiske dieselhakker Mendes style, hvor at, uh, han sidder med og ender med at minimere sit tidstab, og det giver ham en, en 8. plads. På 9 pladsen, der har jeg så en rytter, som øh, vi ikke har talt om. Men jeg tror, at øh, den bedste franskmand i år, det ikke bliver hverken Goudy, eller bare det. Jeg tror, det bliver Guillaume Matang, der i bedste Guillaume Matang-stil. Går i udbrud, taber tid, går i udbrud, taber tid. Og så ender det med, at regnskabet skal gøres op, plus og minus, og så er han ind på 9. plads. Og måske har han også fået bjergtrøjen. Så øh, Guillaume Matang bliver bedste franskmand. I hørte det her først. Og så tror jeg, at vi får en enkelt indgjørsmand i top 10. Og det tror jeg, bliver ikke en banal der får kørt sig i bedre og bedre form over hele løbet, og ender med at arbejde sig ind på en sin plads. Men det ender selvfølgelig også så med at blive et skuffende øh, Tour de France for Ingers, hvis det er vel at mærke er deres bedste placering. Men det er mm. mit bud, at det er, at det er ham, der ender med at tage øh, den sidste plads i 10 og blive Ingers' bedste mand i årets Tour de France.
2: Mm.
1: I forhold til din vurdering af Vengegaard på Gatch, så tror jeg måske egentlig, du har ret. Altså, jeg synes i hvert fald også, at Vengegaard har en lille, lille marginal overhånd. Lid, mm. Lidt mere favorit end Fogaccia. Øhm, men jeg regnede med, at du ville sige Vingegård, så jeg mm. har sat Fogaccia som etter, fordi jeg synes, det er sjovt at vi ikke gætter på den samme vinder. Nok. Så er der lidt flere point eller mere forskel at køre om <laughs> i vores interne konkurrence. Mm. Samtidig så synes jeg på en eller anden måde også, at det kunne være sjovt. Jeg ved godt, det vil nok blive opfattet som upatriotisk af mange. Ikke bare være all in på hip på Vingegård, men vedgår vent sidste år, jeg synes, det er sjovt med den her duel frem og tilbage. Så jeg synes, at det kunne være meget sjovt hvis Bogatja. Uh, vandt, også fordi jeg tror, at hvis Pogaccia vinder, kunne vi måske få lov at se ham køre Dido d'Italia mm. uh, næste år, hvor jeg rigtig godt kunne tænke mig at se uh, Pogaccia. Mm. Uh, som en lille sidenote har jeg også set, at uh, Juan Ayuso har udtalt, at han håber, at han kan køre med om mm. sejren i turen uh, næste år, så det kunne også uh, pege i, i den retning. Mm. Uh, så har jeg sat Vingård på andenpladsen. Jeg føler mig meget overbevist om, at det bliver en af de to, uh, der vinder turen. Jeg tror også, det bliver den anden, der bliver nummer to, med mindre at der er uheld, eller at Pogacias simpelthen er for mærket af den her skade. Det ved mm. vi jo ikke. På tredjepladsen har jeg valgt at sætte uh, Jai Hindley. Jeg synes, at ruten ligger fortrinligt godt uh, til den her lette bjergrytter. Uh, han plejer at komme så lidt snigende bagfra. Nu har han allerede vist, at han er i god form. Mm. Uh, som du sagde, bliver han bare bedre hen over tre uger. Uh, jeg tror godt, at han kunne overraske og pludselig stå på podiet i Paris. Så har jeg sat Simon Yates på som fire. Det er under forudsætning af, at, uh, at der ikke går piv og uheld i den undervejs men jeg synes ruten ligger godt til ham vi ved ikke helt hvor han står men han har virkelig et højt niveau mm. når han rammer formen så har jeg sat O'Connor på som femmer det tror jeg måske er lidt for højt sat men det er mest fordi mm. jeg gerne vil have ham i top 10 fordi jeg tror at det er realistisk at han, han kører en top 10 placering hjem mm. i år og på den måde får vist at det ikke var en one off da han blev nummer 4 tilbage i 2021
0: det synes jeg sådan set han viste allerede i Vueltaen sidste år han kørte jo top 10 i Vueltaen yeah. efter, efter hans uheldige turen
1: så er der på min tjente plads en Adam Yates. Jeg synes, det virker realistisk, at selvom han skal køre for Pogaccia, at han så kommer til selv at køre et ganske fint mange, Ikke mindst fordi, at de også kunne have den her taktiske fordel af at holde mm. ham inde i løbet. Så har jeg sat Carlos Rodriguez-Carno på som nummer syv. Jeg tror, at han bliver en i oss bedste ryttere oven på den flotte indsats, han lavede i Vuelta en sidste år, og også fordi at han viste, at formen er på vej opad i Dauphiné. Det kan godt være, at det det er for højt sat, men jeg synes, han har vist i en meget ung alder, at han har stabiliteten til at køre hen over tre uger, og også har den der modenhed til at køre igennem dårlige perioder i et løb, især oven på det der styrt, han havde i Vuelta hans sidste år, hvor han alligevel fik kæmpet sig til en syvende plads. Så har jeg sat Richard Carpaz på som nummer 8, det måske... Et dumt valg, når man tænker på, hvor dårlig form han ser ud til at være i. Men omvendt synes jeg også, at Carpas har en tendens til at være der, når han skal være der. Mm. Altså, der er en eller anden sådan element af, man kunne kalde det professionalisme, man kunne også kalde det humørrytter, mm. afhængig af, hvilken for nogle briller man tager på. Men de der løb, hvor det virkelig, virkelig gælder, og han bare skal være der, der synes jeg, at han har en tendens mm. til at step op. Øhm, jeg synes, han er en rytter, der har så højt et niveau, at han bør køre mm. top 10 hjem for sit hold. Og det tror, jeg at jeg tror at han kommer til at tabe tid tidligt i løbet, så tror jeg, han kommer til at køre sig op senere mm. i løbet. Så har jeg sat Pelle Bilbao på som nier. Det kan godt være, at han ender højere, øh, men i hvert fald synes jeg, at han skulle ind i top 10. Mm. Og så Henrik Mars runder min top 10 af. Øh, det er lidt det samme som med Carapaz, hvor ser formen dårlig ud, men et eller andet sted, så er det også bare tale om så god en rytter. Mm. Som i så høj grad bærer sit holds forventninger på skuldrene, mm. at øh, Monique han kan køre sig op i løbet af løbet, tænker jeg.
0: Han plejer også at blive bedre over tre uger, det er, det er også erfaringen med ham. Nu har vi faktisk snakket Tour de France i næsten to timer, <laughs> så vi skal til at runde af, men øh, som det aller sidste, så vil vi, øh, vi er jo en podcast, der kommer meget ud af, at vi ligesom dækker cykelsport. Øh, sådan et bredt set og ikke har et decideret dansk fokus i vores måde af at dække cykelsporten på. Men som det er allersidst her, så vil vi alligevel lige tage hatten på og lige gennemgå, hvordan det ser ud med øh, de danske deltagelser i årets øh, Tour de France. Der er, så vidt vi ved, på nuværende tidspunkt, så er der, nu skal de til efter, ni bekræftede. bekræftede rytter, og så er der en, vi føler os rimelig sikker på, kommer med også, fordi der er kun et hold, faktisk der endnu ikke har øh, bekræftet deres tourtrup, og det er det er Sudal Quickstep. Men af de ni, der er øh, bekræftet til start, det er selvfølgelig Jonas Vingegaard fra Jumbo. Så er det Mathias Gjelmose og Mads Pedersen fra Trek. Little Trek, som holdet kommer til at hedde fra nu af. Og vi glæder os jo til at se deres nye øh, trøjer. Det er teaset lidt for dig, det ser meget spændende ud. Så er der selvfølgelig Mikkel Bjerg, øh, som hjælperytter fra Pogaccia på UAE. Han, som vi også lige kort fik nævnt under øh, nyhedsrunden, så vandt han jo ganske imponerende enkeltstarten i Chrétien du Dauphiné. Ja, det fik
1: så, vi egentlig ikke talt nok om. Nej. Det er jo kæmpe stort, at han har taget den her World Tour sejr og, og fik også ja, er. endelig forvist, at han godt kunne omstille det her kæmpe mm. talent fra ungdomsrakkerne til de professionelle. Ja. Virkelig flot sejr af ham, stor sejr mm. for ham og hans karriere.
0: Meget, meget imponerende. Øh, så er der Christoffer Jul Jensen, der endnu en gang er med for Djæko. Det er jo som en, et ren hjælperrytterrolle vejkaptegn for, for Simon Yates, ikke mindst, og det gør han super godt, så det er derfor, han endnu en gang er udtaget. Øh, så har Uno-X det norske hold, som jo også har en del dansk islet ind over de har valgt at give plads til to Danske turdebutanter øh, på deres øh, mandskab, nemlig Anton Charmig og Jonas Gregaard, der begge to skal køre deres som sagt første tur til de France. Det bliver interessant at se, hvilken rolle de kommer til at spille. Det bliver nok noget med at jagte nogle etapesejre, kunne jeg forestille mig undervejs for, for dem begge to så er Magnus Kort bekræftet til start for EF, han kører jo også Gitto Detaljer, men igen, vi ved Kenderkort, han skal nok være mand for at gå ud og jagte på de der mellem etapper undervejs, det samme kan vi sige om Søren Krav, der er til start for alpecin han skal selvfølgelig i et eller andet omfang hjælpe Fantapol øh, Pol og Philipsen, men det kan godt tænkes, at der måske bliver nogle dage, hvor han også får lov at køre sin egen chance. Det kunne især være øh, nogle af de igen lidt mere kuperede etaper. Måske endda også et i bjergene eller et eller andet. Det, det vil jeg ikke afvise. Det er dem, vi ved, der er bekræftet. Og så som sagt, Sudal Quickstep har ikke bekræftet deres hold endnu, men eftersom det er Jakobsen, der skal være deres sprinter, så er vi 100% sikker på, at Michael Mørkøv bliver udtaget, ja, fordi han har 100% været... 100% er vi
1: jo ikke, men vi regner med, at det er meget sandsynligt, at han bliver udtaget.
0: Fordi han har været Jakobsens leadoutmand hele året, og er jo stadig en af de bedste leadoutfolk i feltet, så, så det, det er rimelig sandsynligt, at Michael Mørkøb kommer med. Til gengæld så... Øh, tror jeg. Tror vi desværre pilen lige nu pejer retning af, at Kasper Askren ikke bliver udtaget fra. Øh, Han ligger i hvert fald på vippen Han er på weben, og, og det, hvis man tjekker det, det holdkort der er på Pro Cycling Stats lige nu, som ikke er bekræftet, så er Kasper Askren ikke med til årets øh, Tour de France desværre. Men, men det er som sagt ikke afgjort endnu. Nogle der til gengæld har afgjort, ikke kommer med til turen, det er jo blandt andet Jacob Fuglsang, der øh, som udgangspunkt lød det jo som om var indtænkt i Israels øh, turtrup, men han er altså blevet vraget, øh, da han er kommet meget, meget sent ind i sæsonen, og de har i det hele taget øh, ikke været bange for at vrage deres profilerede topnavn Chris Froome, den firedobbelte mm. turvinder, er heller ikke blevet taget til, til turen for, for det her hold.
1: Kasper Pedersen fra Quickstep kommer heller ikke øh, til start. Det skyldes så, at han har brækket kravbenet under øh, DM. hvilket ja. er jo bare smadret ærgerligt lige op øh, til, øh, til turen, og det er nok enhver øh, rytter og lidt og mm. blive skadet lige inden turen går i gang.
0: Ja, og det er ekstraordinært for Kasper Pedersen, fordi han også var i spil til turdeltagelsen i Danmark, øh, med start i Danmark sidste år, så blev ræget af, af, af DSM, som han ja. kørte for på det tidspunkt. Så det er ikke sikkert, at han skulle have været med, men det er ja. rigtig, rigtig ærgerligt, at det er i hvert fald er det her, der kommer til at øh, ødelægge det for ham.
1: Mathias Norsgaard fra Momisterholdet er heller ikke udtaget. Det tror jeg så ikke kommer bag på ham, fordi at i et af optagsløbene, hvad for net, hvad der, han kørte, det kan jeg ikke engang huske, det, var, om det Schweiz, var Schweiz eller om det var Dauphine, øhm, der kørte han en skuffende enkelstart og udtale selv bagefter, at han ikke regnede med at blive udtaget til, til tur. Jeg tror
0: faktisk, han sagde direkte, at han ikke skulle køre turen, yeah. men at han skulle køre Vuelta yeah. i stedet for. Så, yeah.
1: Og så Mikkel Honoré fra EF er heller ikke udtaget, det er måske mere overraskende, jeg tror, han selv havde tænkt, han var, inde, øh, i, altså var med i spillet altså, om at, i at få går. en, en ja. plads på holdet. Han havde været ude, ude at sige i går, og han stadigvæk regnede, ja. med, at der var en mulighed. Men vi må nok bare sige, at han har haft en virkelig, virkelig skidt sæson. Først har formen ikke slået til, og så efterfølgende det her styrt i Liège, hvor han var nede i samme styrt som Pogacar... Øhm, det med styret er selvfølgelig vildt uheldigt, samtidig må vi nok også sige, at han mangler altså bevis, at det giver mening, at han skiftede væk fra Quickstep for at mm. få en kaptajnrolle. Forhåbentlig så kommer han i efteråret.
0: Tak for, at du er blevet hængende, hvis du har lyttet med så langt. Dagens program har været et af de længere, men det er svært at begrænse når man skal varme op til årets største cykelbegivenhed Tour de France 2023. Vi håber, at du nu føler dig godt klædt på til de næste tre uger på de franske landeveje. Hvis det er tilfældet, så må du meget gerne give os en femstjernet anmeldelse i den podcast, tjeneste du benytter dig af, så kan det jo være, at vi kommer ud til endnu flere lyttere. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen theredzone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor der lige nu er stillhed, før at træningslejrene åbner sidst i juli. Vi vender tilbage, når der skal samles op på vores Tour de France. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter krohmann Brems, og med mig i studiet har jeg haft mere om kromand brems Vi lyttes ved.